0: Wil jij Conforminde de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen... tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminde.nl en word lid van onze petje.afpagina.
1: We gaan naar voetbal, naar de
0: FC. Ja, en dan is het Jan van Zeggen, die het beslist. Ja, fantastisch
2: natuurlijk. Is tegen even aai het is het. De zijn Juist Als het T-kroningen
3: niet Wat een explosie van vreugde! Kom voor minder de podcast, aflevering nummer 11 van seizoen 4. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. En vanuit de headquarters van KVM Media zit ik natuurlijk wederom weer met Thijs Faber. Ja, mooi. En aan de rechterkant van mij Wouter Olsapel. Hallo. En we hebben wederom een gast in Comforminer de Podcast. Die schuift weer uh, voor het eerst sinds januari 2020. Ho. Nou, dat is al gewoon meer dan toen, anderhalf toen was jaar geleden. Corona
0: nog gewoon een biertje. Precies, ja,
3: toen was corona inderdaad een biertje. <laughs> maar hij zit weer bij ons aan tafel. Journalist Wim Masker.
1: Ja, heel attent dat jullie mij zo uh, van dat virus weg hebben gehouden. Hè? Ja, ja. oude oh. uh, FC Groningen watje. <laughs>
0: Ja, ja als... we wilden het niet zeggen, maar... Ja, ja, uh... nee, ik,
1: ik, ik zit wel zonder wedstrijdritme nu, hè? dus ik ben heel benieuwd hoe ik het eraf breng Ja, nou. maar ja, het, jij zegt, het
0: elftal van FC Groningen ook, dus dat ja, past er weer precies ja, bij. Je, je zegt maar wel dat je past. de
2: oudste bent, maar... Uh, nee, 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 niet nee, de oudste, nee. maar volgens mij bij ETV uh, Noord ben je ongeveer de jongste. Nou, zo ongeveer wel. <laughs> Azing, uh, Paul Zweverink heeft uh, net de troepen versterkt, dus uh, ik kan nog een tijdje voor. Dan vanuit. ben je gewoon een junior. Ja,
1: ja, jij trekt de
0: gemiddelde leeftijd omlaag daar. Ja,
1: je hebt Martin Drent nog, die is 51 of 50. Dus die, nou ja, dus voor jullie ook al bijna dood, of dus zo'n leeftijd. <laughs> nou, 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 nou ja. Wij zijn Vol jong, mee,
0: maar... Nee, Martin Drenthe, die is nog uh, jong, hoor. Oké, okay, goed zo. Maar uh, hoe gaat het met je, Wim? Prima, ja.
1: Ja, het... Uh...
0: Het gaat weer zijn gangetje. Hè? Waren het turbulente weken de afgelopen weken? Want uh, we kunnen er natuurlijk niet omheen dat jij. Uh, ja, wanneer was het? Een maandje geleden, ja, uh, werd meerd, september. Werd bekend dat jij uh, niet meer uh, verder ging met schrijven voor de Groningen Gezinsboden. Klopt. Uh, daar
1: had je niet zelf van gekozen. Nee, nee. Ik ben uh, ordinair wegbezuinigd. Dat ja. zo kun je het zo kunt noemen. Want ja, je kunt er van alles van maken. Maar dat was het geval. Uh, nou, eigenlijk ook wel een logische ontwikkeling in krantenland. Uh, weekbladen uh, worden dunner en, en dat komt vooral doordat er minder advertenties zijn. Uh, de nieuwe eigenaar, Mediahuis, uh, zet vooral in op uh, dagbladen. En nou, ja, die probeert dan uh, zo rendabel mogelijk weekbladen te maken. En dat betekent dat je moet kijken waar je kunt bezuinigen. En nou, ik was kennelijk een makkelijke prooi. En uh, nou, ja, ik heb wel later te kennen gegeven dat binnen het bedrijf dat ik eigenlijk wel door wil. Dat ik nog niet uitgeschreven ben over FC Groningen. Ik had nog een rubriek. Uh, over buitenlandse Groningers, werd ook, uh, heb ik gehoord, uh, heel goed gelezen. Daar ben ik wel mee gestopt, met uh, FC Groningen niet, uh, want uh, de chef Weekbladen is op zijn beslissing teruggekomen, omdat er toch wel enig tumult ontstond uh, toen ik niet langer in de krant stond.
0: Ja, dat... is dat echt zo? Dat eigenlijk door de ophef die er ons aan... Wij, ja. wij hebben er ook aandacht aan besteed. Ja, uh... ja intern
1: uh, ook. Ook in het bedrijf vonden mensen maar een rare beslissing. En uh, nou ja, je kunt ook zeggen... dat, dat is dan goed dat iemand uh, uh, terugkomt op zijn beslissing. Hè? Uh, beter uh, ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, uh, zomaar zeggen. En ik heb even een korte vakantie gehad... want ik heb zes jaar onafgebroken, week in, week uit geschreven. Dus ergens vond ik het heel even... Niet zo erg, maar daarna begon het al snel weer te kriebelen. Want over Effschroning valt altijd wel iets te zeggen of te schrijven. Nou, daar weten jullie alles van.
0: En uh, hoe was het, uh, de reacties die uh, die. Ja, volgens mij was het een Ja, slagje. Vad jij aan het ja. eind van
2: de maand nog een, uh, nog een bundel qua internet? Of, uh... Nou, dat niet. Maar het was wel een <lacht> beetje alsof ik mijn eigen
1: begrafenis bijwoonde. Er was zoveel <lacht> loftuitingen. Ik dacht van god, dat, uh, dat moeten toch heel veel mensen missen. En dat deed me wel goed. Dat kan ik niet ontkennen. Dat vond ik wel heel leuk en lief ook van sommige mensen. En uh, nou ja, dat was voor mij ook extra reden om, uh, om niet te zeggen... nou wil ik niet meer, dat had ik ook kunnen zeggen. Maar ik, ik uh, ja, ben weer begonnen. Weet je ook op straat aangesproken? Ja, ook wel. Ja, en mijn vrouw op de cursus, die geeft uh, schildercursus. Die staat je ook nooit meer in de kranen. En uh, nee, dat klopt. En ook, ook uh, vrouwen die, die dan met name. Want ik had een nieuw lezerspubliek aangeboord. Ook van buurvrouwen die nooit mijn verhalen over FC Groningen lazen. Die sloegen er meteen de krant om als ze mij. Want ik heb ook een tijdje een column gehad met foto. Als ze die pagina zagen, meteen omslaan. Want dat interesseerde ze toch niet. Maar die kwamen nu op mij. Goh, nou, je schrijft ook over andere dingen. Wat leuk. Het is de enige rubriek die ik nog lees. Dus ik had eigenlijk twee verhalen. Waarmee ik uh, sommige lezers kon bedienen <laughs> en sommige lezers alleen maar FC Groningen of, of die buitenlanders.
3: Ik, ik las ook wel dat je ook op Corpus Den Hoorn en op de Euroborg ook wel weer positieve reacties had gekregen. Dat, ja. je, dat je toch weer terugkwam,
1: toch? Klopt. Klopt. Van collega's, uh, ook van mensen die uh, nou, in de facilitaire dienst zitten. Uh, ook wel mensen van de club zelf. Die vonden het ook. Uh, ja, die, ik ben wel kritisch, maar over het algemeen uh, genuanceerd kritisch. Uh, ik probeer mijn kritiek goed te onderbouwen. Dat doen en wij dat, ook. Wordt wel, ja, dat doen jullie ook. <lacht> dat wordt wel gewaardeerd. En als je supportert dan. Ja, dan kun je ook wat meer losgaan. En als
2: journalist moet je, vind ik, altijd wel onderbouwen wat je schrijft. Was er nou niemand bij de club bijvoorbeeld die dacht: ja shit, dachten we eindelijk dat we van hem af waren? Oh, Is vast wel,
1: vast wel. Ja, ja dat, dat zijn ongetwijfeld ook lezers die, die dat. <laughs> ja, heb ja, kijk, ik ga je heel boos nu de, de Groningen gezin ja, worden weer weg. Ja, hoor. ja die hun abonnement opzeggen. <laughs> en uh, nou, ik denk dat voor alles geldt uh, 20% vindt helemaal niks. Uh, neem de nieuwe uitshirts van uh, FC Groningen. Wat? Ja, de, de, die vinden, de meeste mensen vinden dat gewoon geweldig. zijn er 20% mensen die dat niks vinden? Nou, ik, ik heb er al een paar gesproken. Ik vind het helemaal niks. Nou, dan denk ik, ja, dat kan. Oh. En dat moet je maar accepteren. Wat onze ook bubbel, bedoelt, denk ik. Wat je ook, nee, ik, ik heb ook verder alleen maar mensen. Ik was ook heel verbaasd. Maar ik dacht, ja,
3: oh ja, dat kan. Ja.
0: Nou, ik kan me best voorstellen dat, dat mensen uh, het ook niet mooi vinden, inderdaad. ja. Ja. ja.
3: Nou Goed om te horen in ieder geval dat je, nou, maar een maandje was het uiteindelijk. we ja, maar maar uh, Ben je een maand je, met
0: pensioen geweest nu,
3: Wim? Ja, dat voelde wel <laughs> een beetje raar. Ik, ik, ik
1: had natuurlijk nog wel mijn uh, analistenklusje bij, uh, bij Radio Noord. Ik heb PSV en Ajax gedaan. Maar ja, verder was ik, uh, en ik heb nog wat andere klussen uh, lopen. Maar het voelde toch wel een beetje raar. Want uh, ik, had, ik had met Wouter over. Hoe oud ben je eigenlijk? 31, zei hij. Ja. Nou, dat zal wel kloppen dan. En uh, ik schreef al 32 jaar onafgebroken over ja, Groningen. Maar, dus dat maakte wel indruk op, Wouter, volgens mij, of
2: niet? Ja, zeker. Maar ook ja. dat ik dan denk van uh, uh, iemand die... Als ik een, een bedrijf zou hebben... Oh, dat heb ik trouwens, maar goed. Uh, uh, waar iemand 32 jaar werkt en ik zou er van diegene af willen... dan zou ik dat, denk ik, iets... Uh, nou, iets met een iets zachtere hand doen. Zou ik denken van, nou, die uh, mannen moeten we misschien een keer mee stoppen. Wim, ja, we, we gaan aan het eind van het seizoen, maken we er, stoppen we ermee. Maak een mooi seizoen Precies. van en aan het eind geven we ja. een feestje.
1: Nou, ik vraag me af of, of diegene dat überhaupt uh, wist, hoor, die dacht alleen, hey, ik moet bezuinigen. Hé, hey, dat is handig. Uh, Daar en, staat nog wat geld. Door één ja. persoon geschreven, hoeft niet anderen te vragen om iets in te schikken. Dus uh, ja, ik heb het ook niet kwalijk genomen. Wel dat het wat lang duurde voordat hij contact opnam maar niet met de beslissing op zich. Uh, die man die is verantwoordelijk voor 32 weekbladen. Woont niet in Groningen. Oh, die okay. heeft ja, dus, ja, dus Daar kun je wel heel rancuneus naar gaan zitten kijken. Ik was ook niet blij met hem. Hoor. Op een gegeven moment noemde ik hem ook die uh, douwe. Want zo heet hij. Uh, want mensen vroegen mij op een gegeven moment. Uh, hij niet, heeft hij nou al contact met je opgenomen? Want er was sprake van dat hij dat zou doen. En uh, dat deed hij steeds maar niet. Terwijl er al uh, uh, boze lezers die kregen als antwoord dat ze met mij in gesprek waren. Alleen ik wist van niks. Dus dat was wel een je Dus ik kreeg reacties. En uh, heb je al wat gehoord? Nee. Nou ja, zo ging dat. Mooi dat je er
2: weer bent. Goed om te horen
1: in Mooi ieder geval.
3: Ja. ja, we gaan natuurlijk de wedstrijd uh, nabespreken van, uh, van afgelopen zondag. Sparta-Rotterdam tegen FC Groningen 1-1. Doelpunten van uh, Cyril N'Gonger en uh, Brian Smeets. Uh, als we het even gaan hebben, natuurlijk allereerst over de opstelling van FC Groningen. Vier achterop met Damiel Dankerlui weer op de rechterfrank. Terwijl hij de uh, afgelopen uh, aan mijn hoofd twee... Wedstrijden, twee, drie wedstrijden, uh, uh, ja. meer op het, op het middenveld speelde en Moel Nkouri, dus ook weer in een wat aanvallendere rol. Ja, uh, Thijs, hoe, hoe, hoe keek je daarnaar? Want jij was natuurlijk in het stadion ook met, met, uh, met Wouter.
0: Ja. ja, nou ja, kijk, het algemene gevoel wat ik aan deze wedstrijd uh, overhoud is uh, zeer teleurstellend. Uh... Het was zeker de tweede helft, was echt van beide kanten ondermaats. En ik denk dat je van Groningen gewoon meer mag verwachten... dan wat we de tweede helft hebben gezien, want dit was zo slecht. Er was geen idee eigenlijk, weet je. Groningen heeft gewoon één keer gescoord door een goede actie... met, met, met El Kouri over links en N'Gongue die binnenschiet... maar eigenlijk was het vanaf daarna uh, zo matig. Niks gecreëerd, ook achterin was het echt, echt niet zo stabiel als we zouden willen... Dus ja, ik, ik kijk er een beetje op terug dat ik denk... het past goed in het rijtje wedstrijden van de laatste tijd. Maar voor al die vorige wedstrijden had je bijna altijd wel een excuus. Weet je wel, de rare rode kaarten, doelpunten die afgekeurd werden. Er was nu gewoon geen excuus te verzinnen. Dit was gewoon een wanprestatie.
3: Ja, ja die, die keuze voor Moel en Kouri weer aan de linkerkant... in de wat meer aanvallendere rol. Een van onze luisteraars, Ivo Nieborg, die vroeg ook... ja, waarom opeens deze switch? Uh, begreep jij het, Wim, van tevoren...
1: Ik was wel nieuwsgierig van tevoren. Uh, ik, ik denk dat je Alan Koeri wel beter wat meer naar voren kunt hebben. Een echte rechtsback is hij niet. En als je met vier verdedigers gaat spelen... dan is hij al gauw rechtsback. En daar vind ik hem eigenlijk niet goed genoeg voor... Uh, linkerkant vond ik hem in het verleden ook vaak niet overtuigend. Omdat hij uh, ja, eigenlijk geen geweldig voorzet met links heeft. Dat heeft hij trouwens wel gelogen strafd uh, met die bal op uh, Strand lassen. Maar ik zie hem liefst aan de rechterkant. Dan kan hij sneller voorzetten met zijn goede been. Dus ik zou Elhan Koudi liefst aan de rechterkant zien.
3: Ja, ja het was natuurlijk ook wel uh, Damiel Dankerij weer op, op de rechtsbackpositie. Uh, was voor jou, Wouter, ook wel logisch dat ze met vier achterop gingen spelen en niet met vijf?
2: Dus het um, die
3: toch wel een beetje de standaard is van, van is dit FC Groningen? Ja,
2: volgens mij is het tot nu toe wel de beste uh, wedstrijd delen met vier achterop gespeeld. Ja, als je tenzij PSV die uh, uit... Uh, toen speelden ze gewoon goed met Laten we achterop. zeggen,
0: sinds Matosiwa weg is, zijn de goede fases van FC Groningen altijd met vier achterop geweest. Ja. En zelfs tegen Twente was het dan wel heel extreem. Toen weet je, Groningen het... naar vijf gingen, toen ging het pas echt fout. Dus vijf maar dan, achterop.
2: Maar dan ga je... Wat, wat, wat er zo bijzonder aan is, denk ik. En ook voor de jongens, denk ik. Elke week staan ze weer allemaal ergens anders. Dan met vijf, dan met vier. Ja. Dan gaat Dankelui, die heeft uh, uh, geen voorbereiding meegedraaid. Moet hij in het midden, op het middenveld spelen, twee wedstrijden. Is hij ineens weer rechtsback? Gaat Moel en weer naar de andere kant? Het is wel dat, dat ik denk soms van, hè, waar, staan, waar staan ze nou? Oh ja, Weet je, ik, ik, moet er al, ik moet er al best goed naar kijken. Ik kan me niet voorstellen, als jij elke week een wedstrijd speelt en je komt elke week op een andere plek... met andere spelers te spelen, dat je dat, dat het ook niet heel bevorderlijk is. En dan weet ik niet eens of, de, of, de, of Danny daar wel een keuze in heeft. Danny
0: Buys. Nee, want dat is gewoon het gevolg van de selectieopbouw. Ja. Dat is de, er is voor gekozen om en heel veel onervaren spelers... en heel veel spelers waarvan je vooraf al kon weten... dat ze met blessureproblemen zouden gaan lopen. Dus of terugkomende blessures of blessuregevoeligheid... of gewoon... Geen voorbereiding gedraaid, zoals Iran dus uh, in Zweden geen, uh, ge, uh, niet heel veel minuten in de benen had. Jaja Kali had niet heel veel minuten in de benen. Dus al die spelers die zullen de ene week wel of niet kunnen spelen. En ja, zo krijg je een situatie dat Groningen heeft nu volgens mij al 27 spelers gebruikt dit seizoen. Ja,
3: ja. ja het was natuurlijk ook, Sparta-Rotterdam die speelde tegen PSV eigenlijk best wel een hele goede wedstrijd uh, voor hun doen. Uh, spelen denk ik ook wel op, op een ja, tot nu toe voor de plekken uh, waar ze denk ik echt wel ietsje hoger... Uh, kunnen gaan spelen. Ah, dat Sparta was ook niet goed, hoor. Nee, nee, deze, nee deze wedstrijd helemaal niet. Maar het, het, het was natuurlijk wel... Wij hadden met z'n drie in ieder geval een beetje al het angstige gevoel. Uh, wat, wat had jij van tevoren van deze wedstrijd verwacht, Wim?
1: Nou ja, ik keek naar vorig seizoen. En toen werd Groningen zevende en Sparta achtste. Dus toen verschilden die ploegen al niet veel van elkaar. En als je dan kijkt naar de mutaties, dan had Groningen er veel meer dan uh, Sparta. Ja, op de laatste... Uh, dag van de transferperiode zijn ze weliswaar eens ook kwijt kwijtgeraakt. Maar dat is dan ook de enige basisspeler. Douarte was geen basisspeler. Zijn broertje Didoy was geen basisspeler. Dat waren spelers van de, met, met een rol als Loenquist bij FC Groningen. Dus uh, breedte. Maar verder heeft Sparta zijn selectie bij elkaar kunnen houden. Heeft zichzelf hier en daar in de breedte nog wat kunnen versterken. Dus op voorhand zou je niet mogen verwachten... dat Groningen wel even van Sparta zou winnen. Gek genoeg heb je dat gevoel wel... Want je kijkt naar waar Groningen al tegen had gespeeld. En dat waren vooral clubs uit het uh, tijdelijke linkerrijtje En een groot aantal clubs die er ook wel zullen gaan eindigen, denk ik. Cambuur waarschijnlijk niet. En die is trouwens gisteren ook alweer uitgevallen. Maar je had toch het idee, nou, een uh, aantal zware tegenstanders gehad. Iedereen is nu wat fitter dan twee weken geleden... Wie weet gaat het nu uh, toch een stukje beter. En dat was een enorme teleurstelling. Net als Thijs zegt, uh, na die tweede kans van Groningen, meer kans hebben ze ook niet gehad, heeft Groningen aanvallend helemaal niets meer laten zien. Het was ook heel moeilijk om uh, twee, drie combinaties op te noemen uit de, uit, uit de rest van de wedstrijd. Het was echt bedroevend.
0: Maar waar heeft dat nou mee te maken, zat ik te denken, op een gegeven moment? Want de spelers die er staan, zijn niet slecht.
1: Nee, zeker niet. En ik moet ook zeggen dat in de voorgaande wedstrijd, de resultaten waren weliswaar niet geweldig, maar niet eens slechter dan vorig jaar op één wedstrijd. Nou, Willem II, die wedstrijd kunnen we waarschijnlijk nog wel herinneren. Ja. Dat was de, 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 de herwaardering van uh, Mo El Ancouri, of die, de opwaardering. 2, ja, maar dat was een wedstrijd Willem II Groningen toen en Willem II Groningen nu. Dat waren eigenlijk vergelijkbare wedstrijden. De ene partij kan winnen en de andere partij kan winnen. Als je, als je de uh, expected goals terugkijkt van Willem II Groningen dit seizoen, had Groningen moeten winnen. Ja. Gebeurde het niet. En dat zijn van die toevalsuitslagen uh, die je dan krijgt. En, uh, dus eigenlijk vond ik uh, Groningen nog niet eens zo heel beroerd spelen. Alleen, het lukte maar niet om een hele wedstrijd goed te voetballen. Tegen Twent een helft, tegen Heerenveen een helft, tegen Cambuur een helft, tegen PSV een helft. Nooit hele wedstrijden. En dan hoopte je dat nu uh, Iran Doest weer uh, twee weken had kunnen trainen, Dodoat weer eens, uh, wat langer had kunnen trainen. Dat, dat het team uh, aan inhoud had gewonnen. En, en dat Iran viel me dus zo hij tegen.
2: Vier, vier, of vijf touches aanrakingen geloof ja, ik. Ja,
1: en hoe die dan ook invalt, dan zou je denken, nou, ik hoef maar twintig minuten, ga er volop. En dat zie je hem dan niet doen. één nou,
2: ja. keer dat hij wel zo'n actie dat hij de bal veroverde.
1: Ja, maar je kunt ook wel zien dat hij kan voetballen. De manier waarop hij een bal paast. Er zitten wel een idee aan. Hij ziet het ook wel snel. Maar komt hij in lijf-aan-lijf-duels... Ja, dat is, nog is hij nog heel, niet heel. Maar
2: Wat mij dus heel opvalt aan de selectie van Sparta... aan de selectie van Groningen... is dat de selectie van Sparta... die heeft in de as hebben ze Vriens, Smeets en T. En dat zijn vier spelers... die allemaal op het plafond van hun niveau spelen. Ja. Die gaan nooit meer een stap omhoog maken. Nee. Maar die zijn wel allemaal... Uh, nou, tussen de 28 en de 32, zeg maar, bij wijze van spreken. Dat zijn ja. allemaal jongens ja. die op... Volgroeid. Volwassen. Volgroeid zijn, volwassen. Ja. Dat zag je ja. ook bij die nou, vrienden. Hoe... Die vriend vond het fantastisch, al die lange bal, ja. Die heeft zich echt, waarschijnlijk in de kleedkamer heeft hij tegen die andere. Tegen zijn team ja, wat, wat denk je echt, van wat... Beugelsdijk,
0: die er ja. op een gegeven moment ja. wordt ja. ingebracht. Eerste wat hij doet op het moment dat... Uh, Postema. Dat Postema ja. erin kwam. Die, die kreeg een sweeper. Ja. nog op de bal ook. Maar ja, dan weet je gewoon meteen, oké, okay, die is gewoon uh, klaar voor de rest van de wedstrijd. Ja.
2: Het is, het is allemaal niet kwalitatief heel goed wat ze hebben in Rotterdam. Maar ja, het, het is, is heel wel degelijk. Oer degelijk.
0: Ja, en die organisatie Groningen kwam er gewoon niet doorheen. En, nee. en dat is wel... Uh, kijk, vorig jaar zeiden we dan vaak ja, de kwaliteiten zijn er ook niet echt in de ja. aanval om, om, Groningen leunde heel veel op individuele kwaliteiten vorig seizoen ja. maar als je naar dit seizoen gaat kijken ja, het is niet raar dat Cyril Gonge verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de doel productie van FC Groningen op dit moment want ook dat is een speler en als je naar zijn goals gaat kijken uh, waar we heel erg afhankelijk zijn van zijn individuele kwaliteiten Ja, van zijn
1: traptechniek want die is heel, die is heel behoorlijk hij kan heel snel een bal in één keer raken ja. En, uh, ja. Hij hoeft hem niet eerst uh, goed te leggen. Hij schiet meteen. En ja, dan, ja. Dat was gisteren ook ja, Hij zo. schiet al, hem
0: gewoon echt ja. goed binnen. Ja. Ook, ja, en als hij hem uh, goed moet leggen Sparta. legt hij
1: hem ook in één keer goed. Ja, ja zoals die wedstrijd uh, nou,
2: voorlaatste wedstrijd. Ja, tegen, ja. Twinten,
1: nee, maar als je twinten, ja. ziet hoe
0: hij hem binnen schiet tegen Sparta. Hij ja. schiet hem echt uh, gewoon strak over de ja. grond. Uh, terwijl die voorzet was niet perfect. Nee. Het is wel echt zo'n kunstig als goal. Ik denk zo'n lage voorzet ja. over een hobbelig veld. Dat was nou, gaan stuiteren en dan was het lastig geworden. Ik worden. vond het
1: trouwens wel, ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, een slecht het, veld. het leek een beetje op ja. een kokosmat. Uh, bij, die, ja. bij die eerste kans van Sparta uh, was ik ingesteld op een doorschietende bal. Maar die bal die remde ineens af, waardoor er een kans ontstond. Ja,
0: het, het had na één minuut al 1-0 Het spelen. zag er ook wat grijzig uit, zeg maar, ja. het veld. Alsof het nou, een beetje uh, ja, ruw speelde. Ja.
2: Nou, ik heb net op het veld van Biekwik uh, gestaan. Dat is nog iets slechter.
0: <laughs> ja, maar Biekwik is, die... is ook geen professionele nee, voetbalclub daarnaast... in de Eredivisie. Maar maar dan, 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 is het,
2: het is toch kunstgras daar, of niet? Ja, zeker. Ja. Is het een van de, samen met, uh, met uh, Heracles, de laatste club met kunstgras. Uh, er zijn er drie. Ja, drie, ook uh, nog.
0: Ja, ook, nog oh, ja. ook
2: nog. Nou, dat hopen we dat het snel afgaat, want het ziet er niet uit.
3: Maar dan staat het 1-1 in de rust. En dan nou, dat begint natuurlijk de, de tweede helft. En uh, dat waren voor mij eigenlijk ook twee cruciale momenten... al voor de zestigste minuut eigenlijk dat uh, onze keeper, Peter Gableburg... er niet goed bij zat... Nee, uh, ja, ik,
0: ik vond Leeuwenburg echt uh, zijn slechtste wedstrijd van het seizoen spelen. En dat was niet uh, dat hij nou de rest van het seizoen wel heel overtuigend was. Wederom geen uh, ja, ernstige fout gemaakt of iets in de richting. Maar
3: ik had, het, uh, ik had het gevoel, ik besprak het ook met een vriend van mij. Ik dacht, als je, bij, als je bij een keeper hebt dat er een voorzet komt en je zit op de bank. En je hebt toch een beetje een moment dat je bij jezelf denkt, oeh, ik weet het niet. Er komt een beetje nervositeit bij. Nou ja. Dan... Dat, zegt wel, dat zegt wel het gevoel over wat je bij een keeper hebt. Toen en
2: tegen Ajax heeft Danny hem ook al gewoon... bij naam en toenaam voor Zeker. de bus gegooid. Hè?
3: En, en dat ging nu al gewoon een aantal keer... Gewoon in het begin van die tweede helft ook vooral weer helemaal fout. Uh, waaruit ook de kans komt van Heige en Vriens, hè De twee centrale verdedigers ja. die gewoon... Naar, nou, bijna in een scoringspositie komen. Ja, en... Nou, daardoor kwam er toch ook wel een beetje weer kritiek op Peter Leeuwenburg. Zo waren er ook bijvoorbeeld Mart Koops en P. Damio die vragen. Uh, het wordt naar mijn mening misschien wel eens tijd voor een andere keeper. Enorm veel balverlies en slechte communicatie en onzekerheid destabiliseert hij de hele defensie. Is Leeuwenburg nog houdbaar of toch maar Jan Hoekstra proberen? Uh, ja, Wim. Ja, nou, dat zou ik niet doen. Ik heb nee, Jan ja.
1: Hoekstra vorig seizoen gevolgd. Elke wedstrijd kon je toen nog zien bij uh, ESPN. Uh, Jan heeft een paar hele goede wedstrijden gespeeld. Maar ook heel veel wedstrijden waarin hij uh, fouten maakte. Echt blunders maakte. Heel onzeker oogde. Het zou ik niet doen. Want dan, dan begin je aan zo'n... Uh, ja Dan, dan kiept Jan misschien Keepers een goede karoze. wedstrijd. Uh, dat moet je niet doen. Je moet uh, Leelburg... Uh, ik, ik vind wel dat hij uh, onzeker is op hoge ballen. En ik vond hem in het begin vond ik hem, uh, een verbetering ten opzichte van Pat met zijn, uh, met zijn uittrappen, met zijn bal in het spel brengen. Maar dat is ook helemaal weg. Ja, mijn
0: tegenstanders hebben ook door dat je wel druk op hem ja. kan zetten. Want, dan, want hij kan zonder dat er druk op staat, heeft hij een hele goede trap. Ja. Maar op het moment dat er druk bij komt kijken, ja, dan is het toch of zo die onzekerheid die erin slaat. Het nou, dat dat is van... lastig, want
2: je kunt niet in iemands hoofd kijken, maar en... zijn hoofd staat niet op zeker. Nee, Als je het ja, ziet van de buitenkant, zeg maar. En hij, Die kritiek zal hij ook wel behoorlijk te hard hebben genomen na Ajax. Dat is uh,
1: flink aangekomen. Dat is ook ter sprake gebracht in de spelersgroep. Dat vonden de spelers niet zo fijn. En uh, ja, uh, een, een keeper is toch wel een kwetsbare positie in het team... Uh, ik weet niet of het zo verstandig was... om, uh, om na de wedstrijd meteen uit te vallen tegen... Of, of nee, maar was, bij pad had het gekund. Ja, pad was trouwens, uh, net als Leeuwenburg, niet, niet geweldig. Zodra die bal van zijn rechtervoet naar de linkervoet... dan weet je al, dat wordt een ingooi voor de tegenpartij. Ja. Of hij schuift hem in de voeten van een uh, Ja, maar goed, er is ja. wel
0: ook het verhaal verkocht... Ja. van uh, Leeuwenburg is beter aan de, aan de bal. Ja, ik, ik zie het nee, gezegd, ik zie het nou in het begin... Onder druk, het... Ja, maar onder druk zie ik het niet. Nee, nee, en de nee, tegenstanders nee, hebben
1: hij, het gewoon door. En, ik vind ook dat hij te veel draalt. Dan denk je van, nou, handel dan snel. Ja. Wacht nou niet tot ze je drukken. Knal die dan bal toch maar naar voren. Want als je iets langer wacht, dan, dan, dan moet je zeker in paniek gaan trappen. Ja, ja. Uh, knal hem dan maar eerder naar voren. En desnoods uh, schuin over de zijlijn, zodat er een ingooi komt op de helft. Van, want ik kan best wel ver trappen. Op de helft van de tegenpartij, zodat je daar druk kan zetten. Dat is niet de, de meest stijlvolle manier van uh, voetballen, nee. maar wel effectief.
0: Ja, je ziet ook op een gegeven moment gewoon bij Groningen: weet je, je ziet wel de, de inst. Of in ieder geval, de ambitie is er wel om op te bouwen. Ja, zeker. Uh, maar op een gegeven moment merk je gewoon, het werkt niet. Nee. En dan wordt het vooral voor Strand Lars een hele vervelende wedstrijd, want dan is het elke keer balletje naar het Dammers, keiharde knal ja. naar voren. Nou, uh, Bart Vriens heeft denk ik alle kopduels bijna gewonnen van Strand Lars. Ja, ja. Strand Lars is, is wel lang, lang maar, is ook, maar is geen koppel. Nee, is gewoon... Nee. En, en ook als hij het dan won, was er niemand die aansluit.
1: Nee, precies. Het is altijd belangrijk dat je dan in de buurt ja. iemand hebt die die bal kan opnemen. Dus Groningen kon
0: weer niet opbouwen, weer niet de transitie maken van verdedigen naar aanval. Ja, dat moet je op momenten gaan wachten. En Sparta stond gewoon te goed georganiseerd om wel op de omschakeling uh, een keer uh, een, een doelpunt te kunnen maken.
3: Maar met hè, ik bedoel, uh, volgens mij is dat ook al vaker benoemd. Uh, Set je op pad was misschien in de eerste wedstrijd ook niet uh, het beste van het beste. Met Marco Bizot was dat ook niet zo. Misschien is dat voor elke keeper bij een nieuwe club, is het natuurlijk altijd wel in het begin een beetje shaky en een beetje kijken of het, of het wel echt wat is. Maar ja, mogen we misschien wel wat meer verwachten van een keeper die al deze leeftijd heeft? Uh, het is geen jong talent meer, hè? Niet, Ja, en niet, weet je, niet op eredivisie niveau gespeeld. Uh, maar volgens mij Jan Verdeers was het, uh, het niveau in Zuid-Afrika uh, prima, goed. Hij is er geweest, hij zal het weten. Zeker, dus daar geloof daar ik hem dan ook op. Ja, maar ik maar vind de, het de, bij dat, hem niet
0: terecht om het op ervaring te gooien, weet je. Uh, hij is 27 jaar oud... Uh, we hebben hier niet te maken met een speler... die vorig jaar nog in onder 19 onder de lat stond. Dus ik vind dat ook geen excuus eigenlijk. Nee. En uh, dat de ervaring dan niet in de eredivisie is, oké. Okay. Maar uh, ja, ik, ik vind dat je van uh, hem meer moet verwachten. En ik schrijf hem echt nog niet definitief af. En ik ga ook echt niet zeggen... we moeten nu een nieuwe keeper halen. Maar ik vind dat wel, zeg maar... waar het in de vorige jaren was het geen enkele discussie... dat je er nu wel in je achterhoofd als fladerende zijnde... Uh, aan zou kunnen denken... Ah, FC Groningen en de
1: support zijn ook verwend geweest uh, al die jaren. Als je, ja. als je terugkijkt, je hebt Lodewijks, negen jaar gehad. Dat was een bovengemiddelde keeper. Roy Beukenkamp was dat. Pat was dat. Biso werd dat. Vond ik aanvankelijk ook maar een beetje een springer uh, keeper. Uh, ja, nu hebben we in Groningen een gemiddelde eredivisie keeper. Zoals Walter Haan. Uh, je hebt meer van die keepers. De ene week is het uh, nou, best wel oké. Okay, dan lijkt het wat. En de
2: andere week is denk je... Nou, het is toch een beetje gemiddeld. Pat was over het gemiddelde gewoon best compleet. Ja, die nee, maar hij, had, hij was wel een lijnkeeper. Hè? Wel maar met een, een, lijnkeeper, een geweldige reverie. Ja. En
1: dat, dat heb ik ook bij Stekelburg Stekelburg. Uh, Leeuwenburg nog niet gezien, uh, hij wil ook bijna alles met de voeten oplossen, valt mij op. Je ziet hem bijna nooit uh, een bal uit de hoek
3: duiken. Nee. Het was ook een vrije trap hè, dat hij een ja. hij ook even ja. met, uh, met de voeten. Ja. 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 Nou ja,
1: dat kan ook een pluspunt zijn. Ja. De, in dit geval deed hij het gewoon heel goed. En het is ook zeker niet zo, dat, dat zei, meen ik ook al, uh, Maarten, dat, dat hij echt blunders maakt. Maar het is al een paar keer dat ik dacht van... Maar hij hmm. pakt
0: ook geen punten, vind ik.
1: Ja, dat ik dacht, moet hij de, had, hij, had hij die niet kunnen nou, hebben? Nou, bijvoorbeeld uh, de
0: 1-0 mm -hmm. van Ajax. Ja. Uh, in die wedstrijd in Amsterdam een uh, paar weken terug.
2: Hij sprint naar die ene hoek, waardoor die kansloos... is. Ja, dat was hoek. gewoon
0: een fout, hoor. Dat, dat, was, geen, uh, dat was echt een
1: fout. Uh, ja. je, je, gaat, je, je nodigt als het ware de spits uit. Nou, of, of het was Alvarez, het was geen spits. Uit van, nou, kom maar in deze hoek. Dat, ja. dat was gewoon een stap te ver. En misschien ja.
3: heb je ook nog wel een beetje het gevoel, omdat je al een beetje nerveus naar hem zit te kijken, dat je bij eigenlijk bij elke tegengoal gaat denken al automatisch van, oeh, had hij daar misschien ja. wat meer kunnen ja, doen, Ja, je je dat ziet misschien gewoon, Sergio Pat dat niet Sergio had. Pat
0: heeft ons in zoveel jaren, of in zoveel momenten in de wedstrijd, dat hij ons er doorheen heeft gesleept de afgelopen jaren.
1: Ja, iedereen en, vond het ook prima als hij een keer
0: foutje maakte. Ja, en, maar bij is je hebt niet het gevoel dat er een keeper staat die voor jou punten pakt, die jou in de wedstrijd houdt, die jou... Ja, ik kan dat, me van
2: Pat ooit nog herinneren dat hij die bal op zijn hak kreeg tegen Herakles. Ja. Ja, maar, maar dat is het volgens
1: mij echt het grootste dunne, ja,
0: maar Sertje, Pat, heeft hoeveel wedstrijden voor Groningen? Ja, is maar honderden. Hij ja, had de per seizoen terug. ook
1: wel vier fouten, maar ah, daar ja. stonden dan 30 wedstrijden. Want hij speelde immers altijd 34 wedstrijden. Ja. Ja. Dan had hij 30 wedstrijden redelijk tot heel goed gekiept? En uh, een aantal wedstrijden dat hij, wat jij zegt, zes punten pakte, wel in een seizoen, denk ik, minimaal. En, en zover, uh, ja, Leonburg heeft, wat mij betreft, nog niet echt een punt gepakt voor Groningen. Nee, maar ik... Al vind ik hem ook niet echt slecht hoor. We moeten ook niet te veel nadruk leggen op. Dat maakt het voor die jongen ja. alleen maar moeilijker. Dat nee, maar... iedereen heel kritisch op alle ballen gaat letten. Dat, uh, daar zit
2: ik ook mee in mijn hoofd. Want ik wil wel graag heel kritisch op hem kunnen zijn. Ja. Want hij voetbal wel bij FC Groningen, zeg ja, zeker. maar. maar Tegelijkertijd denk ik ook van... ja, uh, uh, Ik denk ook wel dat er nog wat in zit in die gast. Oh,
1: 100%. Ja, hij heeft op zich een prima lengte en... Uh, hij heeft ook best wel een goede trap. Hij krijgt de bal verder op de helft van de tegenstander. Net als uh, Thijs net zegt. Als hij maar even de tijd heeft, dan, dan Pat. Want Pat kreeg die bal nog niet niet zoveel. Ja, maar hij heeft hem ook problemen. gewoon
0: een aantal keer ingeleverd... bij de aanvallende middenvelders van Sparta bijvoorbeeld. Ja, nou, en, dan, dat... en dan, dat kan je gewoon een doelpunt kosten. Ja. Als Sparta wel uh, in de afronding ja, met, de, de, de bal uit tegen Willem II dat ook. Ja.
2: Daar was hij niet de enige in trouwens tegen Sparta. Die de bal zomaar inleverde. Nee.
0: Zo. Dat, wat een foute festijn ja. werd het in de tweede helft. Ja, het leek helft, wel een he?
2: beetje een gezelschapsspel. De, de ja. drukkleuren deden er niet toe. <laughs> nee. Ik de bal, jij de bal. Nou, wij liepen er terug weg van, van het stadion. liepen We langs een, een kruifkoor. Daar lag de intensiteit hoger. Ja,
0: ja. ja nee, daar waren ze leuker aan het voetballen. Ja. Daar, uh, dan uh, bij Sparta-FC uh, Groningen. Sparta, of Sparta -FC Groningen ja. nee, maar in de laatste half uur. Hè,
3: Sparta wisselt met, met Osman eruit. En dan komt Beugelsdijk erin. Ik ga daardoor ook met een soort van ja, andere spelen, Een beetje met 5-4-1. En dan komt eigenlijk... Ook langzaam een beetje meer druk op FC Groningen. En dan eigenlijk heb je ook nog wel twee kansen gehad... waar misschien wel het doelpunt voor Sparta ja. moet vallen. Met natuurlijk uh, het ene moment dat, uh, dat Mijnals uh, net te veel tijd nodig heeft... Ja. dat Soeselov nog kan voorkomen dat hij op goal schiet. En natuurlijk nog in de 91 ste minuut... Uh, de enorme kans voor Emega die ja. inviel. Tja ja heb ik ja. niet
1: het idee dat hij kan koppen. Dus die tel ik eigenlijk
3: niet. Nee, nee, nee. <laughs> daar nou, heb kijken. je maar geluk mee gehad ja. inderdaad. Want uh, Damiel uh, Dankenlui
0: speelt de uh, Wesseldammers even verkeerd in. En, ja, uh, maar vervolgens komt hij voorzet. En, ik uh, heb uh, geen ja. enkel moment het gevoel gehad dat Groningen nog een 2-1 ging maken. Ook niet dat je een keer per ongeluk tegen een corner aanloopt. Groningen speelde zo'n kansloze wedstrijd. De ja, en toch zijn
2: het weer de twee uh, jonkies die wat mij betreft... Ja, maar hij had wel één grote foutwerk als een video. Maar De twee jonkies die, wat mij betreft, weer met kopperschouders boven de rest uitstaken:
0: Casemiro en Soeslo. Ja, ja. ja en en Gonga En ja. ja, de Gonge vond ik trouwens
1: niet goed spelen hoor. Hij had wel een aantal hele goede momenten, maar ook momenten dat, dat je dacht: Ja, maar dat is ook wel een dit? beetje typisch ja, spelen. Zeker, hij is, nou ja, daar, waar hij die acties inzet. Kun je het ook nog enigszins veroorloven? Maar ik heb ook wel. Uh, het zou me niet verbazen als buis op de Negonga doelt. Uh, als het om niet goed omschakelen gaat.
0: Nee, dat Want dat is zie ik ook uh,
1: geregeld voor mijn neus gebeuren. dat uh, Gonga een beetje zo terugschokt. En niet echt uh, heel veel uh, aanvallen van de tegenpartij gaan via de linksback van de tegenpartij. Ja nu staat hij een beetje zo rechts binnen. Het is niet echt een rechtsbuiten. Uh, het is mij ook niet helemaal duidelijk per wedstrijd uh, wie de taak heeft om de uh, linksback uh, te volgen. Maar uh, Negong is dat in ieder geval niet.
0: Nee, nee, ja, die heeft een beetje de rol die Soeslof vorig jaar aannam, ja. misschien.
1: Ja, nou ja... De...
0: En daar was Buijs ook altijd kritisch op hoe Soeslof ontschakelde. Ja. Nou, daar is tegenwoordig weinig meer van te zien. Want ik denk niet dat er iemand is die meer meters maakt dan nou, Soeslof. hij wint ook heel veel van. duels.
1: Ik zag laatste statistiek dat hij uh, qua winnen van duels tweede stond. Ja, moet je nagaan. Ja, dus eigenlijk doet hij niet eens zo heel veel minder dan uh, Azor. En voetballend is hij zelfs uh, beter. Ja. Alleen, je, je mist uh, hem in een iets meer aanvallende rol.
0: Ja, absoluut. Nee, nou, is, kijk, dat zeggen we ook hier al vaker. Kijk, het is... Jammer dat door de selectieopbouw Soeslof daar gebruikt moet worden. Maar hij doet het wel. Hij doet het, het nou, uitstekend. Nou, Ik joh. denk
1: dat hij per saldo niet eens zo heel veel minder is dan <laughs> Azor. Alleen, uh, het zou fijn zijn als Azor nou, ook nog was. Dan, heb je, uh, dan kun je Soeslof uh, als een van de twee achten wegzetten.
2: Soeslof ja. heeft aan de bal natuurlijk wel iets vluchtigs. Dat moet, het moet allemaal snel en ja. naar voren. Hij ziet en, het ook heel snel. Azor Azo Matosiva had nog wel een bepaalde rust in is zijn is spel. Ja, maar de bal. ook wel eens
1: te veel rust. Hè? Te dan te veel rust soms. Hij, hij heeft een korte periode gehad dat hij dat kwijt was. Dat was het begin van vorig seizoen. Maar na zijn blessure zag je Azor heel vaak met de bal aan de voet. En had hij niet in de gaten nee, maar... dat er iemand van achteren uh, kwam om de bal af te pakken.
2: Dat klopt wel, maar hij soms moet je ja. even temporiseren om weer uh, Jawel, een, een aanval. En bij Soeslof is het meteen, die draait open, ja. die tikt de bal dan altijd net iets te ver voor zich uit. Nou, dat was gisteren wel een paar keer het geval. Dat is de, toch wel iets dat nou een kunstgas want ik zag dat bij meerdere spelers. Uit, maar Soeslof heeft dat wel in zijn spel. Ja. Ja. En dat is prima als dat 40 meter hoger gebeurt. Ja. Maar goed, uh, hij ligt dus dat... inderdaad fantastisch in principe.
0: Ja, het is gewoon uh, een buitencategorie speler voor FC Groningen, zeker op die leeftijd. Ja, als je kijkt wat voor een geweldige carrière die doormaakt bij
1: FC Groningen komt op zijn zestiende hier. Wordt in zijn eerste jaar meteen landskampioen met onder 17. Het jaar erop debuteert hij meteen in het eerste elftal. Het jaar daarop is hij meteen basisspeler. En nu is hij zelfs een... In het vierde jaar is hij nu hier. Is hij een van de ja. dragende krachten. Ik denk
0: dat hij dat zelf uh, volstrekt normaal vindt. Trouwens. Ja, dat is ook een ja, carrière
3: verloren. Ja, hij is ook nog eens
0: international,
1: ja. hè? Ja, jullie dat hebben het waarschijnlijk niet gezien. Hij werd gisteren ook uh, na de wedstrijd even geïnterviewd. En uh, Christian Willers, die spreekt best wel aardig Engels... en uh, die vroeg hem uh, in het Engels uh, uh, nou, hoe die, uh, of hij dat wel de leeftijd had... om als 19 jarige om spelers op hun plaatsen. Of course. Ja, ja. <laughs> ja natuurlijk wel. En uh, ja, te moeten luisteren. Weet ja. Ja, jij eigenlijk of hij ook Nederlands kan? Of, uh? Hij verstaat het wel. Het spreken is
2: wel lastig. Ja, Moeilijke taal uh, om, ja, uh, om te zeker. schakelen. Ja. Ja.
3: Had jij het idee toen hij bij FC Groningen kwam... ik neem aan dat je me ook wel veel hebt zien spelen ja. op Corpus ja. Den Hoorn... Had je verwacht dat, dat hij zich zo snel zou ontwikkelen hier?
1: Nee, want hij had ook wat minpunten. Hij kon zich heel slecht beheersen. Hij had uh, vaak aan de stok met de scheidsrechten. Maar eigenlijk, dat verhaal gold ook voor Suarez. Dit zijn gewoon winnaars. Die jongens, en, en wat hij altijd wel had, en dat hou ik heel erg van bij spelers... gewoon heel zelfverzekerd. Dat had Sivkovic ook. Ze, ze, vonden, ze vinden zichzelf wel iets beter dan ze zijn... Maar dat is beter dan een speler die bang is om fouten te maken... en dan maar weer een balletje breed speelt. En dat, dat zie ja. ik een beetje voor, bij een ander groot talent, Daniel van Kaam. Daniel van Kaam kwam er op een gegeven moment in omdat hij juist risico nam in zijn spel. Dat doet hij de laatste tijd niet meer. Waardoor Buis zoiets heeft van... Ja, dat hoef ik je ook niet op te stellen. Want een bal veroveren doe je niet in een lijf-aan-lijf-duel. Ja, dan kan ik net zo goed iemand anders opstellen.
2: Maar bij een uh, jong Oranje zie ik hem dan wel wat beter spelen ineens. Maar viel je ook iets op in de opstelling van Ja, hij stond de linker aanvallende middenvelder. Ja, want uh,
1: achter hem speelde
2: Reis uh, ja, en Timber. En Timber ja. Dus
1: hij was je, je, in die controleursfunctie... Heb je niet zo heel veel nee. aan Dan moet hij echt naast een soesloof of, of een aashoofd. Nou ja, dat schrijven.
2: was wel mooi. In onze Twitter de, uh, berichten stond één iemand die zei... Uh, uh, moet Van Kamer niet op zes. En volgens mij heb jij nergens op gereageerd. Op Twitter maar half op die zei je meteen nee. Nee,
1: nee dat, dat moet je hem niet aandoen. Hij heeft één keer trouwens wel goed gespeeld in die rol. Dat was uh, in, in een wedstrijd waarin hij inviel tegen Twente. Ja, dan was hij heel agressief. Waarschijnlijk een beetje boos op buis. Hoe kan hij mij nou passeren? Want dat denken alle spelers hoor. Dat is niet nee, typerend dat, voor uh, Daniel. Wat ik trouwens een hele grappige en intelligente speler vind. Alleen hij heeft niet uh, het vermogen om een lijf aan lijf te wel. Dan zie je hem altijd het onderspit bel. Dat zie ik trouwens ook bij Duarte. Dat zie ik ook bij Joosten. Dat zie ik ook bij Iran Doest. Dat zie ik ook bij Dankelaar. Zodra hij een iets steviger... Dus gewoon je moet uitkijken dat ze niet te veel van dit soort spelers in de selectie heeft. Want in dat opzicht heb je behoorlijk reden. Uh, Blijft. Je hebt een zeefuik, heb je dankelui voor gekregen. Van Hinton voor Mermicefiets of Chabot. Je, je wordt fysiek steeds zwakker. Uh, ja, dan wil je de sterkste en fitste selectie van uh, de eredivisie hebben. Maar dan moet je ook dat soort spelers uh, voldoende in selectie houden. En
0: dat Eigenlijk zie... heb je nu alleen Dammers die echt uh, in de lucht... Dammers, uh, ja,
1: je, dammers had uh, tegen een Twente wind, een on heel ongelukkig moment. Maar ik vind hem wel beter dan vorig jaar. Ik vind hem ja, zelfs iets, iets wendbaarder geworden... Uh, op Kunstgraas komt dat misschien wat minder tot ze uit. Ik vond, maar ik vond hem gisteren ook eigenlijk best wel voldoende op één of twee fouten na. Ik vond hem, Van Hinten uh, en de twee jongen die jij terecht noemde, Soeslof en... Uh en,
0: en Nana, die, die, die waren ja, prima. Van Intem is altijd degelijk natuurlijk.
2: Ja. ja, ik blijf me echt elke wedstrijd verbazen over Casamirio. Ja, Mo
1: is eigenlijk ja. ook degelijk geworden. Alleen die had gisteren absoluut zijn dag niet. Nee. He,
2: die uh... die liet er ook een beetje verslagen bij. Ja. ja,
1: die was op een gegeven moment ook... Volgens mij zat hij er helemaal doorheen. Ja. We kregen aan de zijlijn een balletje toegerold. Ja. En uh, nog ging hij over de zijlijn. Omdat hij hem niet kon controleren. ja. ja. Nou, dat is niet typerend voor Mo. Ik, die heeft, nou, dat vind ik echt geweldig hoe die jongen zich uh, ontwikkeld heeft. Dat is ook een voorbeeld voor uh, alle jonge talenten. Blijf gewoon aan jezelf werken. En uh, ja, dan word je vanzelf beter.
2: Zie jij nog uh, toekomst zeg maar, voor Daniel van Kamen uh, in deze selectie, op deze ja, manier? Ja, zeker wel.
1: Ja, ja, ik denk wel dat, uh, dat er in een iets aanvallende rol, of als er een echte zes naast hem staat. En dan moet hij gewoon weer durven. Durven fouten te maken. en uh, Natuurlijk geen... Uh, onverantwoorde risico's nemen, maar wel gewoon blijven wegdraaien. En wel ook werken aan zijn trap. Want dat is wel een minpuntje van hem. Hij heeft niet echt een geweldige
0: trap.
2: Maar hij, nou, dat schot. Dat een... zeg je nou wel. Maar hij nam een corner bij jongeren Die werd binnengekopt. Ja, ja, klopt. Dat wel. Dat is een stilstaande situatie.
1: Ja, okay, en dat kan hij
0: hij probeerde gisteren van een meter of twintig nog een bal ja, het... uit de lucht uh, doel in te schieten. Maar... Daniel
1: moet gewoon een beetje boos op zichzelf worden. En niet op een trainer of wat dan ook. Want die jongen die kan echt heel goed voetballen. Ik durf te zeggen dat ik hem na... Robben en dan reken ik Soeslof niet mee, want die is niet, die komt niet uit de regio het grootste Groningse talent vindt wat ik heb gezien in al die jaren.
3: Maar is een en, beetje ook die, die slechte trap, misschien ook bijvoorbeeld de nou, reden slechte waarom. Slechte
1: trap, je... hij, heeft, hij heeft alleen, er zit niet heel veel vernijn in. Je hebt nog nooit een dat je tegen elkaar zegt op rin, zo, dat was een streep. Wat Soeslof, bijvoorbeeld, daar zit wel kracht achter.
3: Maar is dat ook bijvoorbeeld de reden waarom we nooit echt meer zullen zien in de rol waarin hij misschien wat vroeger in de jeugd wat meer speelde?
1: Nou, hij speelde in de jeugd uh, meestal op tien, hij heeft ook wel aan de, op zeven gespeeld. Ook wel eens op 11, maar vooral op 10. En hij maakte toen ook al niet heel veel goals. Nee, precies. zelfs geldt trouwens voor Soeslof in dat kampioensjaar. Scoorde sco 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 Groningen nou vier goals per wedstrijd. Ja, maar we uh, hadden we vier
2: waren gemaakt door Postema natuurlijk.
1: Nou, meestal Postema En Sloor, <laughs> Vergeet ja. dat niet. Dat is ook een echte uh, jongen die heel makkelijk scoort. En uh, Soeslof had dat seizoen iets van 5, 6, 7 goals, meer niet. En uh, niet echt een. Uh, het is meer een voorbereider, een paser. En hij heeft ook best wel een gevaarlijk schot. Maar niet een schot wat nou altijd doeltreffend is. Het is meer oeh, net niet. Maar om, oe, om, die, uh,
2: om die generatie nog even door te voeren. Hè? Want volgens mij Slort die speelde daar linksbuiten. Ja. Met Be Meijer achter zich toch?
1: Uh, ja, in dat jaar had hij uh, Meijer achter zich.
2: Ja. En hoe zie Want hij, heeft dus, uh, nou, hij is ingevallen, dat ging vrij aardig. Dat, dat zag er best wel oké okay uit. Toen ja. kwam, moest hij basis spelen. Ja. Dat zag er wat minder uit. Hoe ja. zie jij zijn...
1: Uh... Ja, Slor heeft het nu ook moeilijk bij, uh, bij Emma. Is nee, nou ik bedoel nog...
2: eigenlijk Bjorn
1: Meijer. Oh, Bjorn Meijer. Ja, Bjorn Meijer is een speler die, uh, die ik nooit tot grote talenten heb gerekend. En dat kwam ook omdat hij al eigenlijk vanaf de, de, de C-junioren, heette dat toen nog, van zeg maar de onder 14, onder 15, uh, groeiproblemen had. Er was heel vaak uh, geblesseerd. Kon hij niet spelen. Um, pas in de onder 17 uh, begon hij echt door te breken als linksback. Want hij heeft op allerlei posities gespeeld, ook uh, op 7. Uh, hij had best wel een goed schot vanaf uh, het begin dat hij bij Groningen kwam. En um, nou. Oh, en toen speelden ze eigenlijk ook al een beetje met drie centrale verdedigers en Meijer aan de linkerkant en een jongen die jullie nog niet kennen, Miyaki aan de rechterkant en dat zag er echt uh, geweldig uit en dat deed hij heel goed. Maar hij heeft ook het liefst een aanspeelpunt voor zich, een, uh, een linkerspits waar hij dan overheen kan en heeft hij ook best wel een goede voorzet. Uh, als hij uh, wingback moet spelen zonder iemand voor zich, dan heeft uh, Björn het mij moeilijk. Nou, dat zag
0: je tegen toch ook? Ja,
1: dat, dat Dan, dan hij Ging hij de
0: hele tijd terug naar Swerko. Ja. En die zat er ook niet lekker in in die wedstrijd. Nou, je kunt het een ja. beetje
1: vergelijken met Bijndal en, en uh, Philip Marx. Die hebben ook een linksbuiten nodig om met z'n tweeën uh, die overlap te verzorgen. Ja. Goedmondson. Had dat niet nodig. Nee, die deed het gewoon in zijn eentje. Ja. Dus ik denk ja. dat Gudmundsson eigenlijk de beste was van die, van die uh, wingbacks in
2: Nederland. Ja, dat uh, van zijn soort wel,
1: denk ja. ik.
3: Ja. ja, je noemde ook al Kian Schor, uh, Iemand die inderdaad weinig speelt bij FCM. Uh, FCM. Tot nu toe maar vier magere invalbeurtjes gehad. Ja. Eigenlijk niet langer gespeeld dan 23 minuten. Uh, andere FC Groningen speler, Joel van Kamer, heeft dan vijf invalbeurten. Maar ook niet meer dan 26 nee. minuten gespeeld. Dan nou kwam Christian met de vraag, die uh, had een vraag voor jou. Die zegt, heeft FC Groninger wel goed aangedaan om Sloor en van Waffelkaam te verhuren aan Emmen? Waar ze tot nu toe niet uh, echt heel veel speelminuut te krijgen.
1: Nou, je kunt je wel afvragen, waarom komt Emmen zo laat pas? Heb je dan echt wel een plan met, met die jongens? Uh, want als je die jongens heel graag wil hebben, dan is ze toch veel eerder bij de club.
0: Maar heeft Vladeris daar niet wel op aangestuurd in de onderhandelingen bijvoorbeeld, dat er wel gewoon een plan voor die gasten was.
1: Nou ja, ze zullen ook wel ik, uh, bij Emmen heb je ook nog een buiten een onder 21 ook nog een uh, reserveteam. Ik meen dat die vandaag ook gespeeld hebben. Ik neem aan dat ze daar wel minuten maken. Uh, het nadeel van Kian en Joel is, en dat geldt ook voor Sam, Sam Schreck, is dat ze het afgelopen jaar door corona niet gespeeld hebben. Nee. De enige minuten die ze gemaakt hebben, waren die hele mini korte invalbeurtjes bij ja, het eerste. Of, uh, Joel, Joel heeft daar nog een dan... paar keer uh, drie basisplaatsen ja, twee, gehad. Twee, drie basisplaatsen. Daar ja, werd hij vaak ook nog gewisseld. Dus die jongens hebben misschien in een jaar tijd iets van 270 minuten gespeeld. Ja. En dan ook nog verdeeld over meerdere wedstrijden. Dus hun niveau is flink gekelderd.
2: Ja. Zou je bijna zeggen, dan kunnen ze misschien beter uh, gewoon een jaar vol in de onder 21 spelen. Nou, dat, dat ze nu bij uh,
1: Emmen hebben. Dat heb ik ook, ook nog wel gedacht. Uh, maar ja, aan de andere kant. Uh, als ze goed genoeg willen zijn voor het eerste... dan ja. moeten ze ook in staat zijn om uh, de jongens van Emmen eruit te spelen. Het is voor de jongens ook wel weer goed. Want die zullen wel eens gedacht hebben... waarom geeft me geen kans? Nou, Lucky geeft ze nog ook nog geen kans. Nee. Dus kennelijk moet er nog wel iets, iets verbeterd worden. Nee, het voordeel Emma is van natuurlijk
0: wel nu... Een, een, kijk, Emmen moet in principe elke wedstrijd nu winnen. Ja. Uh, ja, er zit wel een bepaalde druk Als jij op. nu een ja. onder 21 speelt, dan kom je daar ook een beetje... Dat voelt voor die gasten ook een beetje als... weer oh, ja. worden we weer in onder 21 en je, je speelt daar ja. ongeveer
2: 80 wedstrijden per jaar in de Jupiter League... of in de KKD ja. toevallig. Dus die krijgen ook nou, een minuut ook nog wel. Het is, het is wel. voor
1: de jongens die al aan het... Dat, dat is ook een probleem. Je, je kunt spelers misschien ook iets te vroeg brengen... Waardoor, ze, waardoor het heel moeilijk voor ze wordt om weer terug te gaan naar onder 21. Uh, ze hebben een beetje het gevoel dat ze daar zijn uitgeleerd. En op dat klopt ook wel een beetje, want om tegen de rechtsback van NEC onder 21 te spelen, die waarschijnlijk toch nooit het eerst van nek gaat halen, NEC gaat halen. Ja, wat word je daar beter van? Je speelt niet elke week in die onder 21 competitie tegen een jongen die waarschijnlijk ook eredivisie gaat halen.
2: Nou ja, Remco Balk, die gaat van onder 21 naar onder 21.
1: Ja, in feite wel, ja. Ik ja, vind nog altijd jammer dat hij uh, vertrokken is bij Groningen. Uh, dat, dat is wel een speler waar ik het vanaf het begin wel in heb zien zitten. Het is wel een hele onconventionele voetballer die je niet uh, makkelijk uh, op een positie pint. Hij is geen rechtsbuiten, hij is geen linksbuiten, hij is eigenlijk ook geen echte nummer 9. Maar het is wel een, uh, een ja, moderne aanvaller die op allerlei posities uh, wel uit de voeten komt en verschijnt. Um, ja, die zit nu ook in zo'n traject van uh, tweede elftal spelen, vooral, want ja, de eerste elftal bij Utrecht is weinig ruimte. Ja.
3: Laten we even gaan naar het, de Online Retail Company Moment van de Week.
2: Het Online Retail Company Moment van de Week.
3: Ja, want in de Onwaar Rito Company moment van de week bespreken wij ons moment van de week gesponsord door de Onwaar Rito Company, een geweldige webshop. Vijftien gespecialiseerde winkels hebben zij in hun bezit. Oos, heb jij nog misschien een tip nou, voor mij deze week?
2: Ik las vorige week een bericht dat er een wolf was neergeschoten. Dat was volgens mij in Brabant. Nou, dat is natuurlijk een triest bericht. Ja. Want je moet een wolf niet neerschieten. Zeker niet. Maar als je nou naar Gellekerwinkel.nl gaat... Dat is niet van die band waar jij zo fan van bent, Faber. Uh, niet van
0: oh. Liam Gelleker nee, nee, en Noel nee. Gelleker van Maar ze schrijft het. het
2: wel zo. Uh, daar kun je bijvoorbeeld een, 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 een wolf, een net, kun je daar kopen. Nou. Dat is gewoon 50 meter. Een dubbele pen is het trouwens, Thijs. Een dubbele, pen. Een dubbele nou, pen. Dan weet je zeker dat je goed zit. Dat je weet, zeker, zeker dat je goed zit.
3: Geen elektrische William Pomp? <laughs> nee,
2: geen elektrische William Pomp. Nee, uh, ook en uh, zet dat gewoon in je, om je schaapjes heen. Dan uh, hoef je de wolf absoluut niet af te schieten.
3: Nou, misschien wat voor jou in Fries, Thijs.
2: In uh, de achtertuin.
0: Uh, ja. Jij je hebt geen schapen, maar <laughs> ja. ik denk wie weet. Ik woon inmiddels uh, in de stad uh, al anderhalf jaar. Maar, <laughs> ja, maar uh, misschien voor jou. J <laughs> ja. Jij werd zo enthousiast van die dubbele pen. Ik denk, nou... Ja, nee, ja, allicht. Ja. De buurman nou, heeft wel schapen in nou, Fries. Dus nou, ja. ja. hier. <laughs> ja, precies. Thijs, wat was jouw moment van de week? Uh, ja, toch wel de, de vijfde goal alweer van Engongen. Ik ja. vind wel lang geleden dat uh, je bij een speler echt het gevoel hebt gehad van nou, als iemand gaat scoren is het Engongen wel. Dus uh, dat was voor mij het moment van de week. voetbal voetballen wel hè? Ja, zeker. Ja, uh, Wouter, je had wat anders.
2: Ja, ik, uh, eerst moest ik heel even wennen, maar toen ik het er helemaal aan gewend was vond ik het wel briljant. Al die uh, groen-witte hoedjes in het uitvak. Ja, en dan... Met een speciale vermelding voor één persoon. De me heel veel super, uh, FC Groningen supporters kennen hem wel. Uh, Alfred, Maral. Koffie. Die, heeft een, die heeft die gigantisch mooie uh, baard heeft die, uh, tegenwoordig. Die overigens bij een, ook bij mijn kappen, wat hij onderhouden. Ik zal de naam niet noemen. En dan zie je hem daar zitten met die volle baard en zo'n hoedje op en ja, dat vind ik zo'n prachtig beeld. Dan kan mijn uh, wedstrijd eigenlijk al niet meer stuk.
3: Ja, en mooi spandoek ook uh, weer erbij uh, Ja, deze heel tof. keer. Dus net uh, is super tof. Dat, nou, er uh, stond, wat stond niet te scheiden.
2: Maar met scheiden heb je toch altijd twee partijen nodig. Dus ik vroeg me eigenlijk een beetje af van wie dan? Niet te scheiden. Of van elkaar denk of zo.
0: club en supporters. Oh ja. Nee, of goed. supporters onderling. Hè. We ja. Met z'n allen achter de ploeg. En dat was ook zeker wel... Uh, het uitvak was goed te horen. Oh ja. Ik dacht, het dus uitvak was... verdiende een betere wedstrijd van FC Oh, dat snap ik. Want één hand was dan de supporters en één hand was dan de spelers Volgens mij was ja. dat, uh, dat... Dat is wat ik erin las. Nou, ik had me ja. daar graag op verbeteren. Maar, nou ja, maar
3: uh... hoe was dat in het stadion? Want ik kreeg een beetje in ieder geval vanuit... Uh, dat kan weer misschien ook bevestigen. Vanaf de TV hoorde ik eigenlijk uh, naar mijn mening alleen maar bijna
0: de, het Groningen nou, Ik weet niet hoe, uh, hoe de, zaten, de akoestiek is. Wij zaten echt naast het uitvak, dus dus ik denk dat ja, we hebben eigenlijk alleen maar het Groningen vak hebben gehoord. Ja, maar jullie zijn trouwens wel geweldig ontvangen bij Sparta. Ja, absoluut. Hoor. De mannen van de supportervereniging daar, Bart en Peter, die hebben ons daar uitstekend ontvangen in het supporters home. En daar hebben we nog even een biertje gedronken voor de wedstrijd. En ja, dus bij Sparta was de ontvangst zeer warm. Is dat een beetje een uh, mooi home daar bij Sparta? Ja, ja dat zeker. is echt pure cult. Ja, ja. dat is ja. een ouderwets uh, supporters home. Ze dus hebben uh, daar meerdere... Met uh, een, uh, uh, een, een balkon voor een balkonscène een en, balkon. En, uh, en, nou, het, en uh, het heet
2: De Schicht. Weet jij Wim over wie dat gaat? De Schicht? Nee, maar was als dat... je het zegt weet ik het waarschijnlijk nou wel. Ik weet het, was het niet, ik weet, nou moet ik het niet fout gaan zeggen, maar was dat niet... Nee. Uh, Thijs, jij zoekt het even op terwijl ik uh, tijdrek. Wie De Schicht ook alweer was, maar het is wel leuk om te kijken of ja. jij die naam kent.
0: Uh, Tony van Eden.
2: Nee, hij is voor mijn tijd. Ah, oké. Okay. En wij zaten op de Bok de Korver tribune. Ken
1: je die wel? Die naam ken ik wel, ja. Dat was volgens mij een uh, stoppig of... oh. Ja, Dat, dat was uh, vroeger de, zeg maar de centrale oh, ja. verdediger. Verdediger ja. in een drie-mans verdediging.
3: Dat had je toen ook al. Maar dus, uh, dus een heerlijke dagje eigenlijk dat op zich daar wel gehad. Absoluut. Nou, mooi. Uh, laten we ook even gaan, want dat, dat was eigenlijk ook wel een beetje een moment. Danny Buis was boos. Uh, nu is Danny Buis dan natuurlijk wel vaker en hij schreeuwt. En <laughs> dat is op zich niet helemaal gek, maar... Uh, Vanmiddag, of ja, Eigenlijk die, die middag na, na de wedstrijd kwam, uh, kwam hij bij, voor de camera van Stefan Breker. En daar zei hij het volgende.
1: Uh, ik, ik voel dat vertrouwen wel. Alleen ja, ik, ik heb heel simpel tegen gezegd: ik ga niet dit nog vaker accepteren, dat ga ik niet doen. Ik stop mijn hele zielenzaligheid erin. Ik maak ook fouten, dat doen we met heel veel mensen. Dat, dit... dat is ook nooit erg, toch? Nee, maar wil ik dit gedrag niet terugzien man, van, uh, de, de, van het team waar ik trainer van ben. Want daar heb ik heel veel moeite mee. En als spelers aangeven dat ik of iemand anders het probleem is van de staf... moet je het zeggen... Uh, en als dat niet zo is, dan moeten ze heel snel een aantal in de spiegels kijken, want we hebben het maar over een paar. Of wie uh, heb je het? Uh, ik ga niet hier nu op naam in, maar dat heb ik die jongens zelf net verteld naar de wedstrijd.
3: Ja, Terwijl. hij had het er ook over uh, dat hij ja, voor het eerst sinds 3,5 jaar Efse Groningen tijdens de tweede helft geen team op het veld heeft zien staan. Vervolgens las ik ook in het uh, artikel van William Pomp. Dat hij zei, uh, ja, of ze moeten maar aangeven dat er een andere trainer voor de groep moet komen te staan. Dat is ook een oplossing. En optie drie is eventueel zelfs dat ik dan maar andere jongens ga opstellen. Uh, ik ga in dit geval... Oh, Daar is je uh,
2: anders al het hele seizoen mee bezig met de hele tijd andere ja, jongens opstellen. ik ga
3: het in ieder geval niet meer accepteren. Als je dat zo uh, toch hoort, Thijs, wat, wat voor gevoel krijg je daarbij? Eigenlijk zegt hij wel een <lacht> beetje openlijk uh, in beide gevallen van... Ja, als er
0: een andere trainer voor de groep moet komen te staan, dan, uh, dan moet dat maar... Ja, ik weet het niet. Ik, ik, heb, ik had wel het gevoel dat dit redelijk in de wedstrijd emotie uh, nog was. Uh, ik denk dat na de tweede helft uh, die Groningen op de mat heb gelegd, wat echt ver onder de maat was. Dat het uh, ja, niet alleen bij ons als supporters, maar ook uh, bij de technische staf. Uh, ja, ik zei ook op een gegeven moment tegen Hols, en dat heb ik onder buis eigenlijk niet zo vaak gehad, van volgens mij wil ook niemand hier op het veld nog winnen. Nee. Het, 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 het had een beetje een gelaten uh, uh, ja, aanzicht, de, de tweede helft van dit FC Groningen.
2: Nee, maar uh, we, gaan, we, we analyseren natuurlijk graag wat er op het veld gebeurt. Nu vind ik het ook altijd leuk om even het interview uh, te analyseren. En dan zie ik een klein beetje vleugjes terug. Wim, misschien dat jij dat ook wel kan beamen. Van uh, de, het eerste halfjaar Buis... waarbij die, zijn wij een keer bij geweest... dat hij een keer ons ging uitleggen waar het allemaal fout ging. En toen heeft hij voor mij honderd keer Tom van der Looij laten zien... die verkeerd opendraaide. Mm -hmm. En dat ge, kle, klein beetje dat gevoel krijg ik nu weer... dat het even tegen zit... en dat, dan, dat er dan de, een spe, de spelers worden benoemd. En ik snap ook wel dat, dat het misschien... niet altijd even lekker loopt... Maar dat viel mij wel op eigenlijk. Ja, ik, ik ben
1: het met Thijs eens. Ik denk dat het vooral in emotie was. De tweede helft was uh, eigenlijk verrassend slecht. Hè? We, dat het allemaal niet geweldig is, dat mag je niet verwachten. Maar zo slecht als de tweede helft, dat mag je eigenlijk ook niet verwachten. Ja. En Buis is een, uh, een mopperende supporter met vergaande bevoegdheden. <lacht> <lacht> en, Mooi. Uh, ja, die, die, uh, dat was onze titel. <lacht> ja. die, die, zit, uh, die zit zich zo te ergeren. En zoals een supporter dat ook kan. En die roept dan, ah, oh, wat hebben we een kutkeeper. En zo zit Buis waarschijnlijk ook zo te mopperen. Want je ziet me, ja, helaas, ik kan, ik kan geen lip lezen... maar je ziet
0: hem wel vaak tegen, jezus.
1: hebben de hele week en dan zie je weer zo'n ja. gebaar maken van... tegen artsen, en die zit dan ja, te knikken. Ja, maar het is natuurlijk...
0: Uh, kijk, Buis, uh, zijn elftal uh, hangt natuurlijk aan elkaar... van spelprincipes en uh, afspraken. Ja. Uh, weet je, de organisatie van... FC Groningen, iets waar Buis altijd heel erg op hamert, is heel erg afhankelijk van afspraken die worden nagekomen. Er is natuurlijk niks frustrerender als er een aantal spelers zijn die gewoon die afspraken niet nakomen. Nee, maar het luistert ook heel nauw. Als, jij, als er één of
1: twee spelers niet omschakelen, dan gaat er een man meer situatie ontstaan. En dan uh, zo'n coach als Buys, die ziet dan al die, die kans voor uh, te komen voordat hij er is. En vaak is dat ook zo. Ik heb dat zelf ook als ik tv kijk, bij wedstrijden denk van... oh, hier is niet goed omgeschakeld. Dit gaat mis, want dit, hier komt ja. een uh, overtaalsituatie. En daar komt vrijwel altijd, zeker op topniveau, komt daar een goal uit. Omdat iedereen dan wel zoveel techniek heeft om dat dan uh, uit te buiten. En dat, dat, buis is daar constant mee bezig. Om, om te scannen of alles wel goed staat. En uh, Groningen heeft helemaal niet van die geweldige verdedigers. Maar samen zijn ze sterk. Want Dammers is geen geweldige verdediger. Dankelui is dat niet. Casemiro kan dat worden, is het ook nog steeds niet. Maar hij heeft wel enorm veel uh, aanleg. En Van Hintem, die, uh, die is dat ook niet en ook nooit geweest. Maar samen, door, door uh, goed alle ruimtes dicht te lopen... kun je heel veel kansen voor de tegenstanders voorkomen. En als je heel veel kansen weet te voorkomen... kun je ook goals voorkomen. Daar, daar is eigenlijk de hele uh, spelopvatting van Buis uh, op gebaseerd. Ja. Aanvallend uh, hield het niet over... Uh, ik vind wel dat Vlederis geprobeerd heeft om de aanval te versterken... met de gongen, met de leeuw. Postma heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt in Den Bosch. Uh, Iran Doest is uh, naar voren gehaald zijn komst. Uh, Duarte is ook een echte voetballer. En in de jaren daarvoor zag je ook al meer tendens naar voetbal... in plaats van fysieke strijd. Alleen, het komt er nog steeds niet uit... omdat heel veel van die uh, creatieve voetballers die FC Groningen haalt... Uh, fysieke problemen hebben.
3: Er is in de afgelopen weken ook hier wel in, in onze podcast wel kritiek gegeven op Mark-Jan Verderes en de selectieopbouw. Een ja. beetje tijdens stokpaardje van de afgelopen ja. twee weken. Het
2: vaak de... heb je, word je wel eens wakker met dat woord in je hoofd?
0: Ja, nee, ja je, 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 je het in het gaat ermee slapen en, en uh, je wordt er weer wakker mee. Ja. Het uh, woord selectieopbouw en dan word je midden in de nacht wakker en dan denk je... Oh ja, Luc Brouwers, go Ahead Eagles. Wat een geweldige zes zou dat zijn voor Groningen. <laughs> dus ja, ja, nee, ja klopt. De selectieopbouw uh, is uh, mijn stokpaardje al een aantal weken. Nou, Luc Brouwers wel... begint ook wel jouw stokpaardje te worden. Ja, ook dat. dat is wel, ja, hij scoort ook weer twee keer dit weekend. Dus dan is het ook <laughs> is dat, makkelijk. Is dat wel een zes dan? Ja, ja, ja. <laughs> Hij speelt wel redelijk aanvallend, maar ja. Ja, oh, nou, ik vind dat halen echt, dan. Ja, ik, vind <laughs> het echt, uh, ik vind dat echt een geweldige speler. Ja, uh, ge 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 maar uh, nee, de selectieopbouw inderdaad. Uh, zonder gekheid, ik vind het wel leuk. Ik, ik vind eigenlijk namelijk elke week weer dat ik meer gelijk krijg. Dus, <laughs> Ach, uh, <laughs> ja, en daar is nee. Thijs Faber weer bij. Je mee. Nee, nee, sorry, nee, nee dit, 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 dit kwam er wat broeder en arroganter <laughs> uit dan ik <laughs> dat ik voorzien had. Maar ik denk elke week weer van. van ja, het is gewoon zo dat op dit moment met deze selectieopbouw dat je van Groningen niet heel veel meer kan verwachten. En dat, dat steekt mij, dat vind ik vervelend. Wim, nou, hoe, hoe kijk jij hiernaar?
1: Nou, een voorbeeldje de linksback-positie. Er gaat een, een speler die zich in twee jaar goed ontwikkeld heeft... gaat weg. Je ontvangt daar best wel uh, hoog bedrag voor. Ik zou een deel hebben uh, benut... om daar een, een speler voor te halen... die direct inzetbaar was. Ik kan, wil ook best wel een naam noemen. Alex Bangura van Cambuur. Ja, die zou en... niet goedkoop zijn geweest. Die zou misschien een miljoen, anderhalf miljoen... en dan betaal je misschien ietsje te veel. Dat zou kunnen, hoor. Maar nu haal je... Uh, je hebt al een, een talentvolle linksback uit eigen opleiding. En dan haal je nog een talent. Waarom zou je dat doen? En je, je hebt, hebt al een, een routinier. Ja, en je hebt al een routinier. Ik had dan een speler gehaald die, die er staat. En uh, Bangura uh, nou, is ook door de technische staf. En dan bedoel ik de trainers een paar keer bekeken. Want die, uh, die zien ook wedstrijden. En uh, ja, die, die hadden ook het idee dat die wel goed genoeg zou zijn. Nou, maar, dat, ja... dat had ik graag. Want Bangura of een linksback die er meteen kan staan. Is zo belangrijk voor strandlassen. Als je kijkt, Stadlaas heeft vorig jaar negen goals gemaakt. Uh, zeven van de negen goals die kwamen van de linkerkant. Vijf Hij is zes van zes uh, van Ja, Goetmosson en van Hintem in ja. het begin van het seizoen. En één keer van Alan Kouri met zijn rechterbeen. Die, die bij het een geweldige goal was dat Valdi oh ja. uh, die, uh, nam. En twee ballen. Eén steekballetje. En, en een, een balletje van de Kroes van rechts. Maar hij moet het dus vooral als rechtsbenige speler hebben van voorzetten. Hard vroeg gegeven voorzetten over de grond. Als een linksbuiten of een rechtsbuiten doorloopt naar de achterlijn. schijnbeweging maakt en dan een voorzet geeft. Heb je bijna geen kans dat er uitgescoord wordt. Het zijn vooral die vroege voorzetten die ja. je effect sorteren.
2: Maar jij zegt dus: je hebt, uh,
1: dan, dan heb je wie, wie kan er nu vanaf links? Je hebt Joost, is een rechtsbenige linksbuiten. Abraham is een linksbenige rechtsbuiten. Elhan Koori is een rechtsbenige linksbuiten. Nou, oh. De enige die wel een goede voorzet heeft is Van Hintem. Alleen die komt niet zo heel vaak in die positie om dat te geven. Dat kan alleen maar als je een tegenstander voor langere tijd druk kunt zetten. En dat hij dan eens een keer uh, een voorzet kan geven als die bal tenminste op het juiste moment uh, bij hem terechtkomt.
2: Maar jij zegt uh, iets waar ik wel op aanga, is, is dat je zegt van ja, dan moet je misschien iets te veel betalen. Maar dat is nou iets wat ik niet in, in, in combinatie breng met Mark-Jan Nee, op zich past hij ook wel goed op de winkel. En, en je moet ook niet te veel uh, uitgeven,
1: maar je moet ook een beetje kijken naar uh, televisiegelden. Wat nu. Dat je hier ja. niet uitkomt. Kijk naar Willem II en Emme vorig jaar. Die dachten ook van, nou, ah, we gaan door. We, we zijn het jaar ervoor zijn we zestig geworden. Emme 12 en dat ging steeds beter. We gaan nu een
2: aanval doen, een serieuze aanval
1: doen op het linkerrijtje. Nou, dat is niet goed gegaan. Nee, het is eigenlijk
2: een beetje, misschien wat Volle wel misschien gedaan heeft. Ja,
1: je, je moet ook kijken van, ja, goed, het kost wat, maar het levert waarschijnlijk ook wat op. Misschien is Bangura wel niet zo heel goed als Goedmondson, maar hij, hij kan wel een, een bepaald niveau. Dat vind, vinden meerdere mensen. En uh, ik, ik denk dat je dat die investering had uh, kunnen doen. En uh, ik denk dat dat wel uh, beter is geweest dan een Kelly halen... van wie je nog maar moet afwachten uh, of hij het niveau heeft. Van mensen die het Scandinavische voetbal volgen... die heel enthousiast waren over Iran-Doust. Die waren dat niet over Kelly.
0: Nou, ik, ik vind daar nog wel een toevoeging aan. Er wordt ondertussen wel door Mark-Jan een doelstelling bij deze technische staf neergelegd. Dat hebben we ook in dat stuk in Football International kunnen lezen vorige week. Uh, dus er wordt verwacht om weer play-offs te halen. Uh, de, nou, het werd gebracht... een uh, club als Groningen hoort altijd om de play-offs mee te doen.
1: Ja, maar dan moet een club als Groningen ook zorgen... dat uh, de ja, trainer over materiaal bestikt. Dat is dus ja. precies
0: mijn punt. In die selectieopbouw... Dus, en die doelstelling is erop geplakt... en Fladerens heeft erbij gezegd... ja, als je ziet welke spelers we hebben gehad... dan wil ik ook dat we attractiever gaan voetballen. Dat is dus neergelegd bij de technische staf... en bij deze selectie. Ja. En eigenlijk zeg je dus ook naar je supporters toe... oké, okay, we zijn vijf sterke houders kwijtgeraakt... maar we gaan wel... Voor die Europa of voor die Europese plekken. Maar uh, ik denk dat als je heel realistisch bent en nu naar de selectie kijkt, dat je. Uh bij het woord play-offs vooral moet oppassen dat je niet de play-offs om degradatie gaat spelen. Op dit moment is dat volgens mij, als je gisteren kijkt hoe Groningen in de tweede helft staat te voetballen, de realiteit. Ja, op dit moment
1: speelt zoals Sparta trouwens ook hoor, want die was echt niet veel beter dan nee. F.C. Groningen. De ploeg staan eigenlijk op dit moment, zoals gisteren speelde moet ik er wel bij zeggen, ook waar ze hoort te staan. Want ja. ik heb NEC beter zien voetballen, Willem II beter zien voetballen. Eagles zelfs. En uh, terwijl dat echt geen betere ploegen zijn hoor. Maar nou, ik ga
2: jongens, ik ga wel een kleine advocaat van de Duivel hier zijn hoor. Want uh, de tweede helft Heerenveen was gewoon hartstikke goed. Ja, nee, 20, maar was ik, ik, de, ik zeg was ook niet tegen, dat tegen, Groningen
0: tegen Vitesse, om degradatie gaat voetballen. Nee. maar dus, Mijn punt is dat je door de keuzes die zijn gemaakt, ja. die je nu in de winterstop waarschijnlijk goed moet gaan maken. We horen Danny Buis in de koffiecorner, min of meer zeggen dat er echt ook naar gekeken gaat worden. Uh, maar ik ben bang dat je inmiddels al zoveel punten hebt verloren tegen die tijd. Dat de tweede uh, seizoen het niet zoveel uitmaakt. Hoe, gro meer uitmaakt wat hoe je groot doet.
2: is het gat ongeveer nog? Want volgens mij valt het allemaal nog wel mee. Het valt dan van. Ja, als maar nog... nog
0: even. Als, het, als
2: dit nog even doorgaat. Ik, hè? Ik, Thijs, ik ben het heus wel met een je eens. dat, uh, dat, uh, dat, dat misschien dat het iets realistischer moet. Maar Vlaederen's kan moeilijk zeggen. nou, doe dan maar tiende.
0: Ja, maar Vlaederen's had in de eerste plaats nooit die doelstelling in moeten zetten. Waarom niet? omdat fladerers tenminste... uh, van alle mensen het best zou moeten weten hoe de selectie in elkaar zit. Als hij hey, toen okay, dat hij spreekt werkelijk... er gewoon naar buiten uit, wilde willen de play-offs halen. Nee, alen. maar als hij dat toen daadwerkelijk dacht, dan, dan is hij hartstikke Kijk, naïef. Als hij
2: tegen, uh, naar het kantoor van Uch. Danny Buis loopt en zegt, Danny, moet je eens luisteren, als jij de play-offs niet had, dan flikkeren we je eruit, dan gooien we weer eruit.
0: Dat zou ik, nou, dat zou ik onterecht zijn. Maar, maar hij heeft maar hij wel min of na... meer zoiets gezegd. <laughs> ja, maar Want hij heeft wel gezegd, de contractverlenging gaat afhangen van hoe de technische staf uh, de selectie laat presteren. Nou, dat is een dankbare taak. Als je vijf sterkhouders vertrekken. Dat is bijna de helft van een elftal. In elke linie iemand. En vier van de vijf vervangers is gewoon niet adequaat. Nou, nou, als
2: de afledeerders dus een goede beoordeling uh, schrijft over Danny, uh, Danny. Dan neemt hij dat allemaal in oogschouw.
0: Ja, maar nou, denk je niet dat er misschien intern dat een niet. andere
3: doelstelling zou zijn? Dat er misschien intern dat. Ja, maar dan nog is het, is het is van Marco van
0: Is. in com uh, communicatief opzicht gewoon een hele domme keuze geweest om die doelstelling uit te spreken. Ja, maar ja, dat is gewoon wel de doelstelling die, die
3: er altijd is. Dus ja, dan ga je ja, ook, maar, van, uh, we, we nu nu ook niet zeggen. Ja, maar wij zijn toch ook niet gek met z'n allen. Nee, maar daarom, denk ik, denk ik, daarom is Mark-Jan der Is. denk ik toch ook niet gek? Die, misschien uh, heeft hij intern ook wel besproken uh, misschien... van. Uh, ja, uh, ik weet ook wel dat er we op dit moment geen selectie staat waarin we bouwtplevers kunnen halen dan wel winnen.
0: Het is gewoon zo, als je, als je geluiden hoort... hoe het nu intern gaat tussen technische staf... en uh, Mark-Jan en de mensen daaromheen. Het, 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 het rommelt daar. Ja. En dat helpt ook niet voor wat er op het veld staat. Dat, nee. dat Weet je, het is gewoon onrustig momenteel. Ook omdat die contracten aflopen. Dat is altijd een onzekerheidje. Je ziet Danny Buis begint zich ook steeds meer uit te spreken... over de selectieopbouw. Waarmee hij dus, uh, in mijn ogen terecht... Uh, ja, ook is eigenlijk uh, aanvalt op zijn beleid. Nou, aanval is een groot woord, maar in ieder geval, zeg maar gewoon even verklaart waarom resultaten zo zijn. Ja, hij neemt zijn spelersgroep in bescherming.
1: Hij wijst erop hoe weinig ervaring ze hebben, dat je eigenlijk ook niet meer mag verwachten van de jonge jongens en van de wat oudere jongens, zoals Duarte en, en uh, Iran Doest. Nou, die zijn nog niet eens heel oud, die zijn nee. uh, 3, 24. Uh, dat hij gezien hun blessure verleden... en ook de speeltijd afgelopen jaar... want Duarte heeft heel weinig in de basis gespeeld. Het was eigenlijk altijd Harui, Awasar. En als een van die twee geschorst dan wel geblesseerd was... dan pas kwam Duarte in beeld. En uh, dat was precies de hiërarchie bij Sparta. Hij was gewoon een, uh, een, een edelreserve, zoals ze dat in Duitsland noemen. Niet meer dan dat. En uh, ja, hij heeft waarschijnlijk gedacht, Vlederis... Uh, nou, misschien zit het allemaal wel mee. En laat, nou, ik, ik sluit aan bij Wouter... Uh, gisteren was extreem slecht. En dan met name de tweede helft. De eerste helft was gewoon matig. Maar we hebben inderdaad in wedstrijden tegen Twente, Vitesse en Veen, al zijn er maar helften, gezien dat er wel degelijk muziek in die ploeg zit. Ja. En, uh, dus we moeten nou niet al te somber doen. Uh, we mogen best wel kritisch zijn, vind ik. Op, uh, nou, ik noemde net al die linksbackpositie. positie dat vind ik toch wel een positie. puntje. De zes hebben ze geprobeerd nog iemand te halen.
0: Ja, uh, dat, dat is waar, maar goed. Maar,
1: maar linksbackpositie, nou dat ja, ja het, het is ook wel lastig uh, manoeuvreren dat, dat dan even te verdediging van vleeder want tot op het laatste moment was het
0: onduidelijk ja, of
1: of kijk, wel zou er gaan. Er zijn dus genoeg verzachte op... om ja, omstandigheden
0: maar, ja. te bedenken, maar ik denk wel dat in het geval van Matossiwa bijvoorbeeld en Goodmonson je kon al wel een beetje aan je water aanvoelen dat dit en dat kon je al anderhalf jaar dat dit er aan zou ja, te komen. Ja, in, zeker, in...
1: maar omdat, uh, omdat hij heeft dooronderhandeld. Uh, ja, misschien had hij uh, bij een bod van 3,5 miljoen een week eerder uh, moeten toehappen. had je nog wel iets kunnen doen. maar ja. in die Ik is zin... dat heel lastig te beoordelen. Want ze, ze,
2: ze Kijk, in die zin zijn er wel drie linksbacks in de selectie. Hè? We kunnen het heel lang, <lacht> hebben, hoeven niet langer te hebben over de kwaliteiten van, maar er zijn er drie. Maar er is nul. Er zijn nul centraal verdedigende middenvelders. Dus die zijn er ja, gewoon nee, nee, niet, klopt, noem er maar één.
0: Nee, en dat zie je bij geen enkele eredivisie ja, en,
1: en bij die centrale verdedigers daar hebben ze er op zich best veel van. Maar ook best veel vraagtekens. Balken is sowieso weggevallen, ja. al heel snel. Dat is ook wel pech Sperko, als je kijkt naar zijn carrière, dat is toch ook iemand van ziek, zwak en misselijk. Die is ook niet een jongen die 38 wedstrijden per seizoen speelt. Hij is nu ook al voor de tweede of derde keer ziek of geblesseerd dit seizoen. Nou, zo lang is het seizoen nog niet. Uh, van Hintum, die, die heb je ook aan de linkerkant nodig, blijkt wel. Dan hou
2: je over uh, Dammers, Te en... Uh, wie hebben we nog meer? Ja, Kassem Ja, Maar je hoort dan... Ja, je, ik, ik vind het altijd lastig om van buiten te, te zeggen... Van wat er nou allemaal, hè, hoe dat nou op de werkvloer is, van het gemok richting elkaar... hoe serieus dat nou is en hoe, hoe diep dat nou gaat. Maar ik zat, ik zat zondag wel een beetje te kijken... Van, ik keek een beetje naar een kind waarvan papa en mama ruzie hebben, zeg maar. Ja.
0: Je bedoelt, de selectie ja. is dan de kind in deze analogie. Ja. Ja. Een beetje wel, ja. En de papa en mama zijn dan fladerers en buizen. Ja.
3: Maar hoe, ja. hoe kijk je dan... Hè, we hebben nu een kwart seizoen erop zitten, Wim. Negen wedstrijden. Uh, hoe, hoe kijk jij eigenlijk aan naar de, de periode tot aan de winterstop? Denk je dat we wel een beetje maar moeten accepteren... dat het wel een beetje zo gaat doorkabbelen? In ieder geval tot aan de winterstop en eventueel misschien wel langer. We ja, brengen
1: ja. ons de positieve boodschap. Ja, in een seizoen dat het tegen zit, dan heb je altijd de pech... dat je tegenstanders het op het verkeerde moment treft. AZ, die had je uh, een maand geleden moeten ja. trekken. Ja, ja Niet graag, nu. ja. Uh, gaat straks ook eens een keer wedstrijden winnen. Nou, laat dat nou
2: net... He, ja, hè? Scoort die Thedys dan wel drie keer. Ja, ja.
1: Nou, dat had Willem II vorig jaar ook. Alles wat tegen kon zitten, zat tegen. En... Uh, ja, je moet ervoor waken dat je elkaar de put inpraat. Dat je op elk foutje uh, de schijnwerper zet. Uh, Leeuwenburg maakt bijvoorbeeld een foutje... en dat je zegt, nou, de keeper kan er helemaal niks van. Ik denk, ik, ik, denk, <laughs> ik denk dat, uh, dat het uh, niet zo'n goede keeper is als Pat. Ik, ik denk ook, misschien wordt hij ook wel niet zo goed... want hij is geen 22, hij is al 27. Dus ja, hij, hij zal nog wel wat beter worden... maar ik denk niet dat hij heel veel beter gaat worden. Maar we moeten ook niet doen alsof hij er helemaal niks van kan... want de, zo, zo kijk ik niet naar hem. Alleen uh, ja, de hoop van tevoren was dat hij misschien uh, net zo goed zou kunnen zijn. Nou, dat heb ik, heb ik nog geen aanleiding toegezien om, om dat oordeel te vormen. En ja, verder, er is wel heel veel talent weer. Uh, als je naar Kassambyrio kijkt, als je naar Soeslov kijkt. Als je naar... Uh, uh, de toon, Die heeft wel iets speciaals. Het is wel een jongen met flair. En dat zijn ook wel spelers waar het publiek zich mee kan identificeren. Als uh, Buis hem nou net zoveel krijgt als Soeslof, dat hij gewoon gaat doen uh, wat hij ook uh, bij balverlies uh, moet doen... Nou, dan kan dat een hele uh, interessante speler worden. Hij zal ook iets meer uh, voor zijn medespelers moeten gaan betekenen... want hij is nu wel heel erg gericht op scoren. Ik heb hem nog niet één keer een assist zien geven... Uh, ja, uh, ik weet niet of hij dat in zich geeft. Misschien is er die positie er ook niet zo geschikt voor. Want hij speelt eigenlijk rechts binnen. Uh, ja, dan kun je nog een steekballetje geven. Maar je kunt vanaf die positie geen voorzetten geven. Dus uh, ja, dat moeten we allemaal... Ik denk ook niet dat hij zo
2: blijft scoren. Nou ja, toch het één moment toen een keer toen kon hij eigenlijk de leeuw één op één uh, ja, zetten. Was dat tegen PSV?
0: Ja, toch? was het tegen PSV. Ja. Toen had hij al twee keer gescoord. Het uh, is er en, ook
1: een paar keer van die momenten dat ik dacht, dan ging hij twee man... ...passeren richting een vrijstaande medespeler. Oh ja. Dan speelt die bal dan meteen. Dan kun je vaart in het spel maken. Maar dan wil je nog iets... Hij kan dat ook goed, een mannetje uitspelen... Wat dat betreft is hij een van de betere spelers uh, El Han Koury. Maar doe dat nou niet. Speel even wat rechtstreeks. En dat zie je bij Soeslof al wel. Als hij de ruimte ziet voor een paas, dan zal hij hem ook geven. Ja. Die heeft ook nog wel eens een keer dat ik denk van oeh, niet schiet. Niet. Ja, te dat, uh, schiet hij toch.
2: dat ze een uh, A-Robben heeft moeten vragen of hij wat tips wil geven. Ja,
1: nou, ik, ja, dat zeg je wat. Arjen Robben, al een hele tijd niet meer gezien. Nee. Nee. Stil rond, ja hem, Ik heb hem nog gezien uh, op een woensdagmiddag bij de voetbalschool. Uh, was hij nou zijn zoontje aan het kijken. Maar ik heb hem bij FC Groningen nog niet Hij gezien. wordt nee.
0: met enige regelmaat met de grensrechtersvlag in zijn hand uh, gespond. Ja, hij, ja die, en gefotografeerd uh, dan ook. Hij traint hij bij Bekwik, hoorde ik laatst. Want het, als hij ja, met het team van zijn zoontje mee ja, is, en dan, dan, dan hij is hij wel eens uh,
2: vader te zijn en dan, uh, dan heb je wel een ja. vlag in je hand.
3: Ja, zo hoort dan.
2: Twee voetballende zonen.
3: mijn vader had
2: hey, nooit gedaan, maar goed.
3: Als we een beetje kijken naar, uh, naar de opleiding, uh, Wim, Patrick die had de vraag... zijn er momenteel nog jongens waarvan jij ziet dat dat, dat grote talenten zijn? Weet je misschien het onder 21, onder 18-team bijvoorbeeld? Ja,
1: onder 21 uh, heeft nogal wat buitenlanders. Uh, een Noord, Tunecti, die is ook op de laatste speeldag nog gehaald. Die speelt links-buiten. Nou, die heeft op niemand nog indruk kunnen maken.
3: Ja, ook, uh, ook international bij Tunesië laatst. Ja, uh, ja. ja
1: nou ja... De, ja, nou, heeft nog geen indruk kunnen maken. Uh, Mortensen, dat is een heel hard werkende Zweedse spits. Nou, die hebben al heel even twee minuutjes of drie minuutjes in actie gezien... in de laatste thuiswedstrijd. Dan heb je nog uh, Gomez... Mijn nou, paradenpaardje. Ja, nou, die heeft vooral in onder 18 gespeeld. Dus dispensatiespeler. Wat mij opviel was dat die jongen heel veel uh, inzet toonde. Ook helemaal niet de air had van... Oh, wat doe ik hier in vredesnaam? Nee, want hij komt toch 18. van FC Porto. Ja, ja, nee, echt een... Ik hoorde ook uh, van mensen die, uh, die hem van dichtbij meemaken... dat een hele aardige jongen is. En totaal geen kapsonus... Uh, dan heb je nog een Noorse jongen, uh, ook nog, nog een Zweedse jongen. Olsen. Uh, Olsen. En nog een Finse jongen, Talo, Niklas Talo, die is al langer in opleiding. En nog een Noorse jongen in de onder 18, Brian Jaren, Brian Minderjaren, om het uh, precies te zeggen. Nou, dat zijn allemaal jongens die uh, kunnen voetballen. Anders waren ze ook niet in de opleiding genomen. Maar het is nog niet zo dat ik meteen zeg van... nou, die gaan we heel snel zien. Ik denk dat ik Altson, de linker centrale verdediger nog... Het, uh, het best vind van wat ik tot nog toe heb gezien. Dat is op basis van drie, vier wedstrijden. Dat is eigenlijk ja. onvoldoende. Je moet de jongens ook de tijd geven... Om, uh, om te wennen aan hun nieuwe omgeving. Ze komen ineens bij gastouders... of ze, komen in, uh, ze moeten ineens voor zichzelf koken. Want op de leeftijd die zij hebben... dat is allemaal onder de twintig... komen ze vaak uit een, uh, bij hun ouders weg. Dus het is voor het eerst op kamers wonen of, voor het eerst, of in een, in een gastgezin. Moet je Echt. altijd een beetje voorzichtig zijn. Heb mee
3: je een zijn? beetje een beeld hoe Efse hoe Groningen dat doet? Want we hebben uit het verleden wel eens verhalen gehoord. Bijvoorbeeld ook, weet ik wel van Simon Tibling dat het wel eens een beetje qua, ieder geval, qua opvang van, van dat soort jongens of hier jongens die vanuit het buitenland naar Nederland komen. Oh dat het niet altijd helemaal, helemaal top gaat... of in ieder geval dat er wel problemen bij waren. Heb je een beetje een beeld hoe dat tegenwoordig is? Nou, ze, gaat? ze hebben een
1: aantal uh, hele goede gasgezinnen. En, en je merkt ook uh, dat die jongens daar heel erg naar de zin... Soeslof bijvoorbeeld, die uh, zit bij de selectie... maar die zit nog steeds in de gastgezin. Dat is ook heel verstandig. Die jongens ook 19, heeft ja. daar prima naar zijn zin... Uh, die moet je niet op een studentenvleetje zetten. Dat, dat zijn voorbeelden over van dat het dan misgaat. Dan moeten ze voor zichzelf gaan koken. Nou, dan wordt het al heel gauw een pizza. Of, uh, of, of iedere dag hetzelfde eten. Uh, ik denk dat, je daar, uh, dat ze daar ook wel van geleerd hebben. Abraham die, uh, die krijgt dan meteen een groot salaris. Soeslof had dat niet. Hè? Die had gewoon, dat is later wel opengebroken. En die moet het zelf dan maar uitzoeken. En ja, wat ik dan hoor is dan heeft hij een hele tijd op een matras geslapen. Nou, dat kan heel goed, maar het is wel handig als dat matras op een
2: bed ligt. En... Voor, een, voor een topsporter misschien sowieso ja, wel handiger. Dat, die dat goede is wel beter. Dus maar, maar
1: die jongens die, die komen bij hun ouders weg of bij hun moeder weg, en, en die moeten dan ineens voor zichzelf zorgen. Ik denk dat het helemaal niet onverstandig is om die jongens nog een tijdje te begeleiden en nee. ook in een gastgezin onder te brengen.
3: We kregen ook nog een vraag van Dimitri van Tel over een uh, jongen die nu momenteel niet meer in de, in de opleiding van FC Groningen speelt. Dat is Thijs Dangega. Ja. Die doet het hartstikke goed in de keukenkampioenenvisie. Elf wedstrijden, elf doelpunten. Ja. Ook nog eens drie assisten bij topscorer <laughs> Twee doelpunten meer dan, dan Robert Muren. Uh, ja Misschien toch ook wel een beetje een verrassing. Want uh, de, de, de momenten dat hij speelde in het eerste van FC Groningen maakte die eigenlijk geen indruk. Nee, klopt. Uh, hoe was, dat, hoe was dat in de opleiding eigenlijk?
1: Nou, ik, ik vond hem in zijn eerste jaar enorm statisch. Ik dacht ook van, nou, is dat nou zo'n groot talent? En later hoorde ik ook dat ze bij Emmen het eigenlijk ook helemaal niet zo'n groot talent vonden. Dus ja, ik weet niet uh, hoe ze daar nou echt tegenaan keken. Gewoon echt
0: een ton voor betaald, toch? Ja,
1: ja, ja. Nou ja, ik, uh, ik heb het er eigenlijk, moet ik heel eerlijk in zijn, nooit ingezien. Nee. En... Um, ik vind het wel heel leuk dat hij, en dat was eigenlijk het afgelopen half jaar al, dat hij zich ineens ging ontwikkelen. Hij mocht ook bij FC Groningen blijven, maar ik denk dat hij een hele verstandige keuze heeft gemaakt door naar Excelsior te dus gaan. Het is gewoon een
0: leuke elftal Excelsior waar je ja. heel veel kansen krijgt, omdat je bijvoorbeeld zo'n yep, Reuven Niemeyer achter je ja. hebt staan, die best wel heel veel ja. kansen
1: creëert. Ja, nee, nee, hij, hij staat toch wel vaak op de goede plek. Ik kan nou niet zeggen dat het allemaal van die hele moeilijke, knappe goals zijn. Nee, maar, hij maar staat je ziet waar hij is
0: bijvoorbeeld tweebenig ook ja. lijkt het. En, ja. Uh,
1: ja. Nee, maar hij heeft altijd, uh, ook in de jeugd van Emmen, uh, veel gescoord. En... Uh, bij Groningen scoorde die, uh, bij, hij heeft ook nog een jaar. Zijn eerste jaar mocht hij ook nog in onder-19 spelen. Daar was hij niet voor gehaald. Maar omdat het een beetje moeizaam ging bij de belofte. Dan heeft hij uh, bij onder-19 een paar keer heeft hij ook wel gescoord. Maar ja ik, wat ik al zei, ik vond hem eigenlijk uh, best wel statisch. En uh, ik, ik vind Romano Postma een grote
0: talent. Ja, ik denk ook niet dat we nu zoiets moeten hebben van... ...oh, hadden we die maar nooit laten gaan. Nee, maar sommige spelers dat...
1: Uh, ...ik geloof dat Danny Buist dat vandaag ook nog noemde... Uh, ...bij die andere podcast. Uh, je hebt, sommige spelers hebben even een andere route nodig. Bijl was op het moment dat hij bij Groningen in de belofte zat... ...zat ook een beetje op doodspoor. Hij was teleurgesteld dat hij geen kans kreeg. In het eerste ging lekker de kroeg in. En ja, het heeft toen eigenlijk het ook niet uh, waargemaakt. En uh, Lukkien heeft hem aangepakt bij uh, Emmen. En daar heeft hij zich uh, heel voorspoedig ontwikkeld. Bakker, die, uh, had, die, die was wel goed bezig bij Groningen, maar had de pech dat hij zijn kruisband scheurde. Nou, dan ben je toch wel eventjes uh, een niveautje minder. En die is op een lager niveau bij Emmen ingestroomd. En heeft zich daar ook gaandeweg tot een Eredivisie-speler ontwikkeld. Heeft drie keer een kruisband gescheurd. En toch heeft uh, Heerenveen hem opgehaald. Nou, dat zegt ook wel iets over die jongen. Dus. Hartstikke leuk dat hij uh, toch nog een mooie carrière maken. En het is dus voor Dalling gaat
2: te hopen dat hij met Excelsior kan meegroeien. En hij heeft in hetzelfde uh stadion gescoord als Yannick Pol.
3: Nou, dat ook ja. nog eens. En <laughs> Matteo <Kassiera, laughs> ja, maar Ik vergeet het ook niet. Hij veel vaker inmiddels. Ja, dat ja. zeker. Ja. Ja. <laughs> Dan de aanstaande zondag. Dan speelt FC Groningen de thuiswedstrijd om uh, acht uur s'avonds tegen AZ Alkmaar. Uh, AZ, heerlijke wedstrijd gespeeld tegen FC Utrecht. Jullie hebben natuurlijk niet gezien omdat jullie onderweg waren... Naar het stadion of uh, eventueel misschien zelfs al uh, in Rotterdam waren. Heb jij nog gezien, Wim? Ja,
1: ja, ja ik, ik zei al, Groningen treft zit nou wel weer op een ongelukkig moment. Maar oh, dat oh, past een oh, beetje die, bij het seizoen, denk die ik. Die
3: eerste helft, joh.
1: Ja, ja het zat ze ook wel een beetje mee. Want er dan ja. uh, Paas, die de week daarvoor nog, of twee weken daarvoor, uh, voor de Interlandbreek, een geweldige rol speelde in de arena. En die krijgt een schotje op zich af. Uh, nou, dat, die moet hij gewoon hebben. Maar ja, dat overkomt de beste. We hebben dat drommel ook zien overkomen. Uh, die, die gaat erin. Ja, Dan krijgt de AZ heeft meteen een buffetje En dan, dan ja, gaat het ineens lopen. Komt er komt de ontspanning in. En dan blijkt dat ze heel goed kunnen voetballen. Uh, wat er opmerkelijk is aan AZ. Die, ze hebben net uh, als FC Groningen vijf spelers verloren. Ja. Basisspelers. Alleen uh, Groningen ook. Groningen heeft negen nieuwe spelers gehaald. Hè? De zes in, in de voorzomer. En, en drie nog op de laatste speeldag. En dan rekenen we Toenik, die voor het gemak maar niet mee. Want die werd eigenlijk ook een beetje gepresenteerd als speler voor het eerste. Maar nog niet... Rijp. AZ heeft er maar vier gehaald. De rest hebben ze dus allemaal uit, uh, uit de selectie van vorig jaar. Klaas, die krijgt nu een basisplaats. Goed Je hebt Evien nog. Uh, Sugawara als rechtsback. En uh, eigenlijk alleen Pavlidis en, uh, en de keeper. Dus dat maakt het ook wel iets makkelijker voor de trainer. Die hoeft niet zoveel nieuwe spelers in te passen.
3: Nee. begon het seizoen natuurlijk wel een beetje twijfelachtig, hè? ja. Een sportjes en uh, natuurlijk ook tegen Celtic uitgeschakeld voor, uh, voor de Europa League. Klopt. Maar ze zijn eigenlijk sinds, sinds de wedstrijd tegen Goat Eagles, uh, zijn ze er steeds beter in gekomen. Ja, rolden
1: rolde ze ook op, ja. terwijl iedereen het heel moeilijk heeft gehad uh, tot dusver in, in Leeuwarden. Alleen AZ uh, had er eigenlijk geen enkel probleem mee.
3: Ja, alleen ja, Paffi dus kreeg tot nu toe wel uh, een beetje kritiek. Hè? Veel kansen, ja. weinig scoren.
1: Ja. Vindt wel een mooie spits trouwens. Ja,
0: en dat is ja. een hele... Flegmatieke spits. Ja, ook, hè? Best wel lang, technisch maar wel heel vaardig. Als je hem aan de bal ziet, ja. dan denk je: Oh ja, dat is zo eentje die twee, drie spelers kan ja. passeren. Ik denk
1: dat hij ook heel goed bij uh, Azet. Ja, nee, zeker. Ja. Ik was ook verbaasd nee, dat, het, uh, dat hij zo moeilijk uh, op schot kwam. Ik had gedacht dat hij wat makkelijker. Ik ja, vind ah, hem hij heeft eigenlijk... er even één goaltje nodig. Voetballend toch? vind ik hem beter dan Boadou. Ja, bijna die, uh, wel. Ja. Boadou uh, nou, is technisch uh, toch wel vrij beperkt voor een speler uh, van AZ. en die heeft hem nu ook heel moeilijk in Frankrijk.
3: Ja, nou ja, hij scoorde tot nu toe twee doelpunten in acht wedstrijden. De, de AZ-supporters, zoals ik het hoorde in de AZ-podcast... die hadden tot nu toe wel een beetje meer verwacht. Ja, nee, hem, Maar ja, veel kansen ja. natuurlijk. Hè. Dus uh, hij had het in dat opzicht misschien ook wel uh, meer kunnen scoren. En, uh, maar ja, we gewoon, hebben wel gewoon... een uh, als je kijkt ook naar hun, hun basis zelf... en daar spelen ze eigenlijk zo in competitie... als in de, in de Conference League tot nu toe eigenlijk wel vast mee... Uh, ja, gewoon allemaal heel degelijk en gewoon echt een prima elftal. Nou, wat, wat ook helpt is, Wijndal is heel lang
1: uh, geblesseerd geweest... en dat had ook van invloed op uh, Carlson. En nu is dat weer een koppeltje aan de Ja, die Carlson, Carlson, dat
0: is natuurlijk... Een speler die bijna wel top drie waardig is zelfs. Ja. Geweldige actie ja. weer tegen Utrecht. Ja, maar dat
1: is ook een speler waar FC Groningen achteraan heeft gezeten. Maar ze kwamen er al snel achter ja. dat die jongen hogere ambities had. Nou. Ja, dan ben je kansloos. Het is niet zo dat uh, Groningen geen betere spelers ziet dan ze binnenhalen. Ze gaan echt wel voor het hoogste, maar dat is al heel gauw
0: 2,5, 3, 4 miljoen. Ja. ja, dat kan niet. Ja, en ze hopen maar. juist met de keuze die nu gemaakt worden dat in de toekomst dat soort spelers wel weer gekocht kunnen worden. Ja,
1: het kan ook best zijn dat we over anderhalf jaar zeggen, oh die Kelly, dat, dat hebben ze toch wel heel goed gezien. Ja, dat, 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 dat moet kan. je. Alleen het vervelende is, je, het zijn altijd dagkoersen. We, we zitten nog in die emotie van uh, die waardeloze tweede helft ja. van gisteren, ja. waar, die toch wel heel teleur is. Je hoopt een ontwikkeling te ja, zien. Ja, maar het en is, je is je bijvoorbeeld
0: niet. ook door de keuze die gemaakt zijn, uh, moet zo'n Kelly ook meteen presteren, ja. want het is eigenlijk nou, onze ja. enige linksback.
1: Ik weet dat uh, Kelly, die, die, die jongen die wil ontzettend graag, maar ook voor die jongen geld, komt zo in een hele andere situatie. Ja. Hij heeft uh, hij is zo span, uh, gespannen geweest dat hij echt misselijk was van de spanning. Uh, in Zweden heb je geen uh, arena, heb je geen Kuip, heb je geen uh, grote stadions. Uh, Euroborg is daar een van de grotere stadions. Dus ja, dan speel je daar ineens voor, voor 15.000 mensen. Ja. Heksenketel, Hekse, want de sfeer in Euroborg is geweldig dit seizoen. Ja, absoluut. En nou, dat maakt indruk op zo'n jongen. Die wil geen fouten maken. En nou, zeker zijn laatste invalbeurt. Nou, dat hebben jullie ook allemaal gezien. hoe, hoe Met grote ogen. Hoe ja, meer... ja. Hij had geen idee waar die. Ja, moest en Toen
0: was die wedstrijd al aan het kantelen. Ja, ja. En je wist, ze gingen jam brengen. Die ging ja, ja, elke keer verkeren. over, over ja, de ja, linkerflank ja. van Groningen proberen ja, aan het, te vallen. Ik geloof
2: ook wel, als je er op zo'n gespannen manier in staat... dat de kans op blessures ook groter is. Want hij hinkt ook de
0: wedstrijd ja, af, zeg maar.
2: Dat, ja, ik, ik heb wel begrip voor dat
1: soort jongens. hoor, Dat, dat ze niet meteen uh, nee. kunnen laten ja, maar zien. Goed,
0: ze zijn, hij is wel in die positie gezet. Ja, door klopt, uh, het aankopen. Ja, Weet je, als je naast hem bijvoorbeeld een huurspeler had gehaald die de meeste wedstrijden op Linksback had kunnen spelen, dan had je Kali rustig kunnen brengen. Ja, nou,
1: is een juist juist omdat je zoveel, uh, eigenlijk al die drie zitten verhalen aan. Duart ja. uh, zijn blessure leed, Iran Doest en Kelly. Had ik graag gezien dat één van die drie in ieder geval een zekerheidje was ja. geweest. En, en los dan nog van de, de niet, het niet invullen van de zespositie. Maar ja, dat is kennelijk niet uh, mogelijk gebleven. We, we kennen ook niet alle gegevens die uh, er die, die zijn rond zo'n transferperiode. Nee, dat, dat is dus, zo de, de transfers waar. zijn eigenlijk altijd maar een topje van de ijsberg. Je hebt uh, om drie spelers binnen te halen, heb je dertig gesprekken
2: gevoerd vaak. Ja. En uh, ja... Maar AZ speelt ook nog in uh, tussen de week, toch? Nou, uh...
1: ja,
0: dat, dat kan
1: voor Groningen een uitkomst ja. zijn. Hangt er maar net vanaf uh, hoe ja, ze het die donderdag Toch heb ik altijd het
0: gevoel, we, we zeggen dit vaker in de voorbeschouwing... ...ik heb nog nooit het gevoel gehad... ...oh ja, die lopen echt uh, tegen vermoeidheid. Nee,
1: maar, AZ heeft ook een hele fitte ploeg. Vorig jaar waren ze meen ik, de fitste ploeg. Nu is
0: Heracles dat ineens. Ja, Groningen had dat als ja. ambitie. Terwijl ja. bij ons de blessures elkaar opstaan. Ja, maar het uh, opstaten, ja, maar maar. zijn
1: ook wel... Uh, ja, ...het zit ook wel pech gevallen bij. Het ja, is nee, niet zo dat, dat het allemaal spierblessures zijn... En, en je hebt een aantal spelers die op achterstand binnenkomen. Uh, maar de jongens die, uh, die al langer bij de ploeg uh, club waren, die zijn wel heel fit. Ellen Koer is de afgelopen wedstrijd dan net even niet, maar het nou, is toch een hele fitte speler. Soeslof is een hele fitte speler, die had tot voor kort nog moeite met uh, een uur voetbal. Nou, die, die, die speelt nu probleemloos een wedstrijd uit.
2: Ja, dat... geef, dan geef hem nog maar een half uur verlenging.
1: Nou ja, dat, dat is toch wel opmerkelijk. Ja. Dat is heel geleidelijk gegaan. Je zag hem meestal na een uurtje. Nou, dan was het beste er wel af. Ja. Dan ging hij over de bal struikelen. Maar die heeft uh, enorm uh, aan inhoud gewonnen.
3: Ja, ik ben ook heel erg ver van Mitch op, uh, op het middenveld. Midtieuze, geweldige speler. Uh, Jori ja. Kasi, die, uh, als ik het zo mocht geloven van de AZ-podcast... begon die het seizoen wat minder. Maar dat ja. is nu ook wel weer steeds beter. Nou, dan heb je gewoon echt een, een nou, heel, middenveld staan. ze hebben nu een, een vast
1: middenveld. Die, die, Danny De Witte is dan de derde. Ja. Nou, voorin begint het ook wel een beetje vastigheid. Carlson is top. De, uh, Pavlidis die zal uh, alleen maar groeien, denk ik. En aan de rechterkant is het een beetje zoeken... Nu krijgt Goodmond zonder voor, voor, voorkeur en je hebt dan ook nog uh, Abu Ghlaal en uh, Evian. En Evian daar hadden ze eigenlijk van verwacht dat die stanks... Uh uh, naadloos zou kunnen opvallen. Dat is wel een beetje een ja. tegenvaller
3: geworden. Ja, Gral heeft ook een beetje een dipje in zijn vorm. Misschien ook natuurlijk ja, voor een jongen mist van zo'n reële ook heel tijd, veel dat kansen.
1: Dat, uh, dat kleeft ook wel een beetje En ja, Dat aan. is wel
3: een beetje wat ze, wat ze bij AZ een beetje, uh, nu als soort van probleem zien. Ze hebben eigenlijk, uh, hè, zoals in de afgelopen jaren, zijn ze ook best wel verwend met, ja. met een aantal toptalenten en wat ze allemaal hebben verkocht. Maar eigenlijk op dit moment zitten wij bij jong AZ of jongens die veel meetrainen met het eerste, niet echt een... Een Jongen waar ze hebben van, oh, dit wordt de volgende. Kom maar toe. Ze hebben stanks, even een.
1: Of... Uh, ze leiden vooral op voor Kambuur, lijkt het. Want daar lopen nu ja. zeven spelers uit. Ja. van jong AZ. <laughs> en dat is niet de bedoeling. Hè? De Groningen moet ook niet gaan opleiden voor Emmen of uh, voor Dordrecht. Groningen moet vooral uh, moet, moet eigenlijk uit elke lichting. Moeten er twee zijn. Dat hoeft niet basisspelers te zijn, maar wel bruikbare spelers. En uh, ja, AZ heeft uh, wel weer hele goede jongere jeugd. Maar bij jong AZ. Uh, Goudmijn vond ik een geweldig talent, maar dienstontwikkeling heeft ook gestart. Die, uh... ja, die speelt nu niet bij Sparta. Nee, ja, die zit bij Sparta dus, Ja, is Die schiet selectie, een beetje ja. vergelijkbaar met Slor en Van Kaam. Uh, die komt ook bij Sparta nauwelijks aan bod, dus dan schiet je ook niet zo heel veel op met... Nou,
0: Hoedemakers uh... is naar uh, Kambuur gegaan. Ja,
1: Hoedemakers. Uh, Jacobs komt daar weg. Uh, Brei oorspronkelijk ook, via een omweggetje, ja. via FC Groningen. Maar heel veel jongens uh, uit het Noord-Hollandse, die spelen nu in Kambuur. Ah, en Cambu zit nu ook oog. weer te scouten bij
2: Jong AZ. Het is om, leuk om te, om te kijken in ieder geval.
1: Ja, daar lopen we ook wel. Eh, Tabouni, dat gold als een heel groot talent. Uh, Stagneert ook een beetje. Die is van de lichting Telen, Brobby... Uh, Univar uh, Hansen. Hansen, een groot ajax talent ook niet doorgebroken. Het is toch heel erg lastig om. Ja. Soeslof is echt wel een uitzondering. Ik denk dat hij met Gravenberg een van de weinigen is van de 2002-lichting die het echt wekelijks kan laten zien.
3: Ja,
0: misschien om, is ook. De Timber
2: op... dat niet ook? Over... Of wie? Timber,
1: maar, ja. Timber is van 2001.
2: Hij oh, weet ook alles. Ja.
0: ja. <laughs> Je gaat Wim niet op. Nee, fout nee, nee, nee. Je gaat betrappen. Alvast oh, om... wel hoor.
3: <laughs> <laughs> nee, maar misschien daarom juist ook op. Uh, dat is natuurlijk in dat op zich wel relevant in, in hoe ze uit die wedstrijd tegen de gaan gaat komen in, ja. Ro in, Ro in, Ro in Roemenië. is dat Op de bank op zich hebben ze niet uh, heel veel nee,
1: keus. Dat is wel een groot verschil met voorgaande Precies. jaren. Want uh. Uh, ik, ik zei al, ze hebben best veel spelers verloren. Maar ze ja. hebben maar vier gehaald. Sam Beukemaan, die speelt ook nog niet. Nee. En dan hebben ze nog een, een Noorse bek gehaald. Die heeft in het begin wel gespeeld. Maar Vitria. nu, nu Wijndal weer terug is uh, en Sukawara zich redelijk ontwikkelt, uh, krijgen die de voorkeur. Uh, dus dat, uh, dat, dat is wel ten koste gaan van de bank, maar dat heeft weer te maken met de financiële positie van AZ. Want AZ werkt altijd wel met grote begrotingstekorten en die ze dan weer dichten door uh, enorme verkopen. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook wel een uh, moeilijk jaar achter de rug gehad.
3: Ja, ja Timo nee. Letschert natuurlijk uh, is, is ook wel een beetje... Uh, ja, ze hebben daar, vaak
1: he? in, de, in, in de verdediging wel van die spelers... waarvan ik denk van, nou, als je nog echt een stap wil zetten... dan moet je geen Timo Letschert, geen Ramon, Lewin. Nee. dat soort spelers halen, dan moet je echt eens een keer... Nou, Misfits had ik uh, ja. voor AZ geen verkeerde gevonden in de tijd. Maar die vonden ze dan voetballend kennelijk niet
3: goed genoeg. Nee. Thijs Faber, wat wordt uh, FC Groningen zondagavond 8 uur... Enorme kutheid natuurlijk. Maar, uh... Uh, ik ga
0: voor een 0-0. Uh, en dat is dan denk ik je
3: meest positieve uitslag. Uh,
0: ja, ik, ik, ik ben bang dat AZ in deze vorm en Groningen in deze vorm, dat dat een hele lastige avond voor Groningen gaat worden. Nou ja, ik denk, dus weer wat jij ook zegt... 0-0, uh, uh, het, het verveelde Ja, maar ja. Ik,
1: ik vind het... Dat, daarom denk ik dat ik voetbal nog steeds zo leuk vind. Ik zit er zo vaak naast met mijn voorspellingen. Ik ga er <laughs> iedere keer weer heen en ik denk van... Ah, wat, en dan is de wedstrijd afgelopen, denk ik, god toch maar goed dat ik die wedstrijd heb gezien. Ja. Terwijl je bij voorbouw denkt, nou, dat wordt helemaal niks. Tegen AZ in vorm, eh, Groningen... De spanning zit er toch wel een beetje op bij sommige spelers... Maar ik denk dat er, nog, dat er wel kwaliteit is. En als het een beetje goed valt, kan het zo, zomaar omslaan. Dus, dus uh, zijn de
3: jongens straks gebaseerd uit Roemenië? Je
1: weet het niet. Nou ja, maar misschien uh, valt het nu ineens wel goed. En uh, dat elftal uh, vleugels krijgt. Want Ik denk dat we het wel over eens Er Is het nog wel degelijk kwaliteit? Alleen, uh, ja, het is minder dan uh, na de wedstrijd tegen PSV. Toen we nog uh, naar Goedmondson en uh, Matussiwa konden kijken. Ja, dat is even niet anders. Nee. Dus uh, jij wil een uitslag horen? Ja, natuurlijk. Nou, dan wil ik wel goals zien. Dan uh, zeg ik 1-1. Uh, Wouter
3: Rossoffel, ben jij ook een beetje positief?
2: Nou, ik ga even op de Amerikaanse toer. <toss> daar heb je de term uh, bounce back, zeg maar. Van als je een, een domme uh, verliespartij hebt geleden... of in ieder geval zo'n slechte tweede helft gespeeld. Dan kan je niet anders dan de volgende keer dat je het veld opstapt... het complete tegenovergestelde doen. Groningen gaat AZ met 3-0 verslaan. Zo, geweldig. Zo. En trouwens, dat wil ik nog even bij zeggen, uh, Dat ga ik dus wel zien... Maar jullie gaan scouten in het buitenland, toch?
0: Ja, wij zitten
3: in België. Wij gaan dan, even ja. kijken bij, uh, bij KV Mechelen uh, tegen Zulte op, uh, op zaterdag. Nou, dat gaat KV Mechelen natuurlijk winnen. Dat is de mooiste club uit België. En dan volgens de dag ja, later. Dat vind ik niet hoor. Dat,
0: uh, <laughs> uh, <laughs> uh, mij maakt het niet uit. Ik heb geen voorkeur in België. En een dag later uh,
3: speelt Anderrecht <laughs> tegen Beerschot. Nou, Beerschot stijf onderaan. Uh, andere echt ook niet helemaal uh, op de plek waar het eigenlijk liefst wil zijn, want natuurlijk in de top van de competitie zitten, maar ook hangt, hangt ook een beetje subtop. Maar ja, die gaan natuurlijk beerschot helemaal kapot maken. Nou, dat uh, weet ik niet. Nee? nee, nee, jij denkt dat Germinal Beerschot uh, echt uh, Ik weet niet of het een record is, uh, die zijn zo, ja, maar die waren vorig seizoen
0: heb ik dat wel een beetje gevolgd. Die waren vorig seizoen best wel goed, nou ja, dit seizoen niet. Ja, maar wij hebben ook een keer reactie. We hebben een, uh, een luisteraar. Die is ook voor Klopt, Beerschot. Misschien kan
3: wat, hij uh, wat informatie. En hebben. zeg of jij dus, uh... dat Beerschot
0: kapot gemaakt wordt? Ja, dat kan je ja, niet ja zeggen.
3: Ik, ik ben gewoon realistisch. Ja, maar dat kun je echt niet nee,
0: zeggen. Nee, Beerschot was vorig seizoen prima. Uh, wij zijn erbij zondag, dus ik denk dat Weerschot, stunt, ja. uh, bij Anderlecht. Weerschot gaat winnen uit bij Anderlecht. Voorspelling yeah. voor de C Groningen uh, AZ?
3: Uh, FC Groningen AZ, ja, ik, ik, ik ben bang dat, uh, dat het pas bij Helmond Sport uh, juichen wordt. Dus ik ga helaas ook uh, positief uitgaan voor 0-0. En dan vervolgens hoop ik dat we tegen Helmond Sport uh, ja, wel met een nuggetje of vijf een keertje kunnen winnen. Dat zou een keer lekker zijn, maar... Uh, Daar
2: krijg je weer geen punten voor.
3: Nee, nee, en ik, en ik, ja, ik ben een beetje bang. Hetgene wat Wimme gelijk al zei... Uh, ik had AZ ah, liever een paar weken eerder gehad. Maar ja, dat is helemaal hoe het, uh, hoe het competitieschema nou werkt. Dat kan je niet uh, zelf uh, helemaal in de hele, de hele tijd. Ik wil nog uh, ook even allerlaatst natuurlijk een aantal uh, petje put bedanken... voor het uh, petje afdoen van onze podcast. Dat zijn er een boel uh, deze keer. Ja, we keer. hebben bijna honderd leden. Zo. Bijna honderd leden inderdaad. Uh, even kijken, dat zijn uh, deze keer... Misschien heb ik ook namen al genoemd. Maar ik, ik denk, maakt niet uit, ik ga het alsnog noemen. Uh, dat is Marco D., Christian, Lars, Blankenspoor, Patrick... Uh, Wapsenkamp, uh, David, Nick Harms, Jannik Masson, Dan, Johan van der Veen, Koen Kins en Jeroen van Boven. Bedankt voor het support van Conforminder, de podcast. Wil je nou ook toegang krijgen tot extra content voor beschouwingen, uh, extra podcast, eerder toegang tot de speciale podcast, Al we deden met Moel en Koorie, ga dan naar Conforminder.nl. Wim, ik wil jou bedanken. Voor je komst weer naar de KVM headquarters hier. Voor de eerste weer sinds een lange tijd. Mooi dat je er was. Graag gedaan. En, en nou, veel plezier aanstaan zondag natuurlijk ook bij de wedstrijd. Ja, jullie in België. Ja, dat komt helemaal goed. Nou. Jullie kunnen conforminder de podcast volgen via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Raad ook bij Apple Podcast even een review achter. Verder kunnen jullie ons natuurlijk volgen... Op al onze social media kanalen. Facebook, Instagram en Twitter. Ik wil Andy Zuidema bedanken. Voor alle foto's die wij week in week uit kunnen gebruiken. Voor al onze social media uitingen. Ik wil B-Trip en de Online Company bedanken. Voor de Online Company moment van de week. Je kunt mij persoonlijk volgen op Twitter. Maarten Sippel. @Holzappel, Holzappel. En Thijs Raagsepe Faber. Weer masker ook op Wim je masker Freeh en Mark Pepping. Natuurlijk ook nog de bedanktjes voor de prachtige intro en outro-muziek. Hij was weer aan. De outro is weer lang deze ja, keer. Ja, 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 Net als
0: de podcast ja. trouwens.
3: Ja, de podcast was weer vrij lang. De outro komt er steeds beter in. Ja. Ja, maar ja, de volgende keer misschien nog een stukje sneller. En natuurlijk jullie ook. De ruisteraars wil ik bedanken voor het luisteren naar voor minder, de podcast.